0: Olá, meu amigo, eu estou de volta com a série Piriele Perigosa e Linguaruda. E no capítulo de hoje, você vai conferir. Piriele, você fez o que eu te pedi? Sim, Peixoto, eu consegui seduzir o Mauro. Há necessidade de realizar mais alguma coisa? Espere, temos que acabar com sua companheira, pois ela é guerreira, mulher de fé, e isso me incomoda muito. Diante daquela mensagem, Pirielle desmaiou. Mauro tentou reerguê-la, mas contudo foi em vão. Enquanto Mauro socorria piriele em outro lugar, Anastácia. Sua companheira legítima estava orando a Deus, assim. Querido pai, Mauro tem andado tão distante e por apenas alguns instantes sinto-me desprotegida, desamparada e aflita. Afinal de contas, o que aconteceu com ele, meu Deus? Nossas esquinas tem descortinado na minha vida que ele possui um novo amor nesses lugares. Ó oh, Deus! Eu preciso que algo ruim há de acontecer, obstante a isso. A moça entregou a situação a Deus. Diante de tamanha dor na alma, Anastácia firmava a sua fé em Deus. Enquanto a companheira de Mauro realizava uma conexão com o Altíssimo, em outro lugar, Piriele era amarrada, acorrentada a alguém que não era de sua propriedade ou dos seus pertences. Havia dentro dessa moça um imenso desejo de pertencer a alguém que não tinha dona e ao mesmo tempo lutava com seu anseio de ser de qualquer um. De fato, ela era condenada de muitos amores e isso lhe aprisionava. Apesar de suas crises existenciais, Pirielli nutria por Mauro uma paixão enlouquecedora. Fato esse que a confrontava a cada dia. Em um determinado momento, Piriele abraçou Mauro e foi se envolvendo sem medo de ser feliz. E juntos simularam um pseudo amor. Diante desse clima de romantismo, as palavras ditas com um tom de revolução Definiam um tripé paixão interesse e divisão paixão pelo físico que usurpa a valorização das nossas casas interioranas paixão que subtrai valores sensuais por empatia e essência do ser Piriele desconstruía valores primordiais na relação entre Mauro e Anastácia. Contudo, algo era digno de nota. Essa mulher tinha uma habilidade fantástica em persuadir seus pseudos amores Assim, seus reféns nessa masmorra emocional. Apesar de ter fisgado Mauro,
1: Pirielli
0: tinha uma outra missão. Meu caro ouvinte, eu queria que você opinasse sobre qual seria a outra missão
1: que Piriele
0: teria que cumprir. Aproveite, você que está acompanhando a série Piriele Perigosa e Linguaruda, para estar adquirindo seu ventilador de teto ou de mesa na elétrica Estilos, ligando agora para 988 2652, ou venha nos fazer uma visita nas nossas duas lojas, uma localizada na Barra, na rua Oswaldo Cruz, número 163, e a outra localizada na rua Alberto José Ferreira, número 48, no bairro São Vicente, na subida do bairro Planalto. Vale lembrar que as duas lojas ficam localizadas em Muriaé elétrica estilo Servindo vindo bem para servir sempre patrocinou piriele perigosa e linguaruda até o próximo capítulo de piriele e linguaruda deixe nos comentários qual é a missão que piriele deve cumprir não perca você contou com o produção locução de israel maurício até o próximo capítulo de piriele perigosa Olá, meus amigos, eu estou de volta com o Projeto Minhas Histórias e você está ouvindo a série denominada Piriele, Perigosa e Linguaruda. Vamos ao terceiro capítulo da série Piriele, Perigosa e Linguaruda. Apesar de ter fisgado Mauro Pirielle, tinha uma outra missão. A moça, que era um fantoche nas mãos de Peixoto, um homem que possuía um passado misterioso, teve naquele momento uma lembrança. Piriele, você fez aquilo que eu te pedi. A moça pensou, pensou, pensou e lembrou que ela tinha uma missão dita por Peixoto. Pirelli, trate de cuidar muito bem da esposa de Mauro. Você precisa persuadi-la. Você precisa de mudar a mentalidade dela. Trabalhe com ela. Ela é uma mulher de oração, ela é uma mulher de fé e isso tem me incomodado muito, Piriele. Esta é sua missão! Piriele, meio confusa, mas começando a adaptar novas ideias, resolveu obedecer ao chamado de Peixoto e saiu na rua e por acaso ela deparou com Anastácia e a situação foi assim dias posteriores aquele momento fora da normalidade Pierre esbarrou com a moça e disse o seguinte Moça, me desculpe, disse Piriel. Eu é que peço, disse a moça. Ultimamente tem estado tanto, 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 confusa, confusa e confusa. Mas por quê? Moça, meu companheiro me abandonou. Nossa, olha que nós nos amávamos tanto e tanto, poxa vida, Mauro era um homem tão bondoso, nossos encontros eram românticos, poéticos, nunca imaginava que isso, Acabaria acontecendo. Moça, quem sabe posso te ajudar. Você conhece o Mauro? Não. Se conhecesse, eu poderia te ajudar. Ser humano é aquele que pertence ao outro, no tocante às suas necessidades. E sentir a dor do semelhante. Obrigado pelo apoio, disse Anastácia. Diante de uma pseudo-demonstração de solidariedade alheia, Anastácia ganhou a confiança de Pirelli. Instantes depois, Peixoto conseguiu absorver a confiança de Anastácia por meio de áudios que foram enviados por Pierre e ele disse o seguinte: ótimo, é isso mesmo que foi o nosso combinado. Você já sabe o que irá fazer a seguir. Hum, será que é eliminá-la Pense direitinho, Pirielli. Ainda não, moça! Ainda não! Não perca o próximo capítulo de Pirielli, Perigosa e Linguaruda. Afinal de contas, o que será da Anastácia segundo aquilo que Pirielli deve cumprir? Não perca o próximo capítulo de Pirielli, Perigosa e Linguaruda Piriele. Perigosa e Linguaruda Contou com o patrocínio Da Maurício Produções Você quer ter Uma bela filmagem Da sua empresa Da sua marca Aproveite para ligar Para Maurício Produções Através do 988 938215 Tem uma filmagem Tem uma locução e uma divulgação nas principais redes sociais, Maurício Produções, sua marca em todo tempo em todo lugar. Não perca o próximo capítulo de Pirielle, Perigosa e Linguaruda. Você contou com a produção e a locução do Israel Maurício. Um forte abraço, não esqueça, Deus chama muito e Jesus quer residir aí dentro do seu coração. Reserve um momento para confessar os seus pecados a ele, pois o mesmo há de perdoá-lo. Forte abraço! Olá, meus ouvintes! Estou de volta com o quarto capítulo de Pirielle, Perigosa e Linguaruda. Peixoto conseguiu absorver Confiança de Anastácia por meio de áudios dos quais Pirelli havia compartilhado com ele. O mesmo disse o seguinte a Pirelli. Ótimo! Que bom que você enviou esses áudios para mim. Agora estou certo. Tudo aquilo que havíamos combinado foi realizado. Excelente, Pirelli! Entretanto, você sabe o que fará a seguir? Hum, será que é eliminá-la? Pirelli, ainda não! Quantas vezes não, Pirelli! Calme-se, vamos atrair a moça para um lugar. Que lugar? O último lugar aonde ela encontrou o Mauro. Você lembra? Nossa, eu não consigo me recordar. Pois é, eu tenho registrado imagens e vídeos. Daquele casal romântico. Como eu detesto o romantismo. Nossa. Preste atenção. Será um golpe na consciência da tola, da imbecil, da Anastácia. Ok? Ao término da ligação, Piriele Retornou a amiga e disse, estou de saída, mas caso necessite de mim, estarei à sua inteira disposição, em outro lugar da cidade, chamado Esconderijo Delas, Peixoto, reapareceu dentro de um carro importado, o mesmo Sinalizou para Pirielle aonde a mesma deveria ficar. Dentro daquela belíssima casa, Pirielle se entregava emocionalmente e apaixonadamente para Peixoto. Instantes depois, Peixoto disse
2: Pirielle:
0: você já criou o seu novo roteiro? Roteiro? Como assim? Roteiro para o seu teatro ao vivo e sem cortes. Segundo sua percepção, você é uma atriz digna de Oscar. Sim, você é atriz além de perigosa no tocante à paixão que seduz a tantos homens, tem uma língua soltinha, soltinha, que não para na boca, pois fala mal de amigos, amores e de secretal, correto? Penso que exagerou, Peixoto. Não exagerei. A cada encenação sua, há um bom pagamento por sua atuação. Sua falsa! Então relaxe e continue trabalhando. Piriele, você tem muito a contribuir comigo. E relaxe, pois estarei depositando uma boa quantia em dinheiro na sua conta. Até mais! Beijo, minha linda. Piriele, ao sair daquele lugar, entendeu que era uma funcionária e amiga íntima de Peixoto. Longe daquele local, a moça reencontrou com Mauro. Ele, por sua vez, incomodado com sua ausência, disse... Pirelli, qual foi o motivo desse sumiço? E por que tanto tempo longe de mim? Meu amor, eu estava resolvendo alguns problemas particulares. Muito bem. Minha mulher tem probleminhas aí para ficar resolvendo na rua. Mauro, não venha com ironia. Quando aceitou a nossa relação, eu deveria questioná-la. Pois é casada. Pois bem, vocês homens são todos iguais. Toda a vida... Quando tomei tal atitude, procurei ser ética, liberal e moderninha. Hum, que mulher chique e moderninha. Deixa de conversa fiada e vamos nos amar, pois isso que de fato interessa. Apesar de tantas pressões feitas por Peixoto, Pirielli realmente nutria uma grande paixão por Mauro. Não percam, meus amigos, o próximo capítulo de Pirielle, Perigosa e Linguaruda. Esse capítulo contou com o um patrocínio da barbearia do Gustavo. Na barbearia do Gustavo você tem cortes de cabelo. Na máquina, por apenas R$ 8,00, cortes de cabelo. Na tesoura, por apenas R$ 10,00, aproveite para ligar para 988-2844-49 ou venha conhecer a barbearia do Gustavo na Rua Popular, número 26 do bairro São Pedro, em Muriaé Minas Gerais. Barbearia do Gustavo patrocinou. Piriele, Perigosa e Linguaruda. Você contou com produção e locução de Israel Maurício. E não perca o próximo capítulo de Piriele, Perigosa e Linguaruda. Olá, meus amigos. Eu estou de volta com o projeto Minhas Histórias. E a partir de hoje, para você que está me seguindo no TikTok, digite PROJETO MINHAS HISTÓRIAS. E a partir deste momento, a série PIRI-L, perigosa e linguaruda. Eis aí uma mulher independente, liberal, uma verdadeira. Caçadora de novos amores. Seria correta essa afirmação? Confesse você se quer conhecer essa mulher ou não. Essa seria uma resposta de muitos, correto? Em uma certa cidade cujo nome causa tanta polêmica ao ser pronunciada, Havia uma moça que se chamava Pirielli. Morena, altura mediana, cabelos longos e muito prosa, por sinal. Ela trabalhava num certo setor. Naquele ambiente, ela era o centro das atenções. Diante de tantos olhares... Masculinos, essa moça que tinha o hábito. Olá, meus amigos! A partir de hoje, por meio do projeto Minhas Histórias no TikTok, Pirelli, perigosa e linguaruda. Eis aí uma mulher independente, liberal uma verdadeira caçadora de novos amores. Seria correta essa afirmação? Confesse para você mesmo, se por apenas algum momento da vida você não quis conhecer uma mulher como essa. Seria essa mesmo a sua resposta? É... Caro ouvinte, foi em uma determinada cidade, cujo nome causava tanta polêmica, que nasceu Pirelli, uma morena, uma altura mediana, cabelos longos e muito prosa, por sinal. Ela trabalhava num setor conhecidíssimo, foi naquele ambiente, aonde ela era o centro das atenções, diante de tantos olhares. Foi que Mauro, um moço que tinha o hábito de ler bons livros, que faziam parte da nossa literatura nacional, onde esse mesmo moço estava sentado quando Pirielli apareceu diante dele e disse — Bom dia! — Bom dia. — Como vai? — Vou bem. — Posso te interromper por alguns instantes? questionou Pirielli. Sim. Você é casado ou solteiro? Sou quase casado. Hum. Porventura teria um lugarzinho reservado em seu coração? Ele suspirou fundo e disse: Moça, estou dividido. Como assim? Você é linda, todavia, minha companheira também. Então posso ser sua amiga íntima? Que tal? Me deu um tempo para pensar. Os dias se passaram e Beriele reapareceu naquele mesmo local onde o moço tinha o hábito de ler bons livros. E, por meio de um encanto irresistível, o beijou. Percebendo que o local era propício para o encontro, Pirelli disse, Moço, está fazendo muito calor. Você poderia comprar um ventilador de mesa para colocar aqui, nesse ambiente? Mas aonde eu vou adquirir um, pirelli? Já sei. Eu vou procurar no grupo Maurício Produções no Facebook. Lá divulga todas as marcas, lojas, etc. e tal. Meu amor, eu estou achando aqui, ó. Catando milho. Ah, é elétrica e Estilos, É isso mesmo, tem até o endereço dela rua Oswaldo Cruz Número 163 No bairro da Barra em Murié, Minas Gerais O zap é 988192652 Essa Maurício Produções é demais Esse grupo no Face É top, 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 top Eu vou indicar para todo mundo em poucos minutos, o ventilador chegou até o devido local. Após a compra do mesmo, lhe disse, — Meu amor, agora vamos ficar à vontade. Quando, de repente, o celular da moça vibrou e ela saiu correndo. Mauro não entendeu nada. Em outro lugar, ela conversava com um determinado indivíduo. Piriele, você fez o que eu te pedi? Sim, Peixuto. Quem será esse moço que leva o nome de peixoto? Seria boa gente ou não? Você vai descobrir no próximo capítulo de Piriele, Perigosa e Linguaruda. Aproveite, você que está acompanhando no TikTok, para deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo. Piriele, Perigosa e Linguaruda. Você contou com a produção e locução de Israel Maurício. Não perca o próximo capítulo de Piri L. Constantemente eu ouço na minha rua e no meu bairro perguntas como essa. E aí, você já cortou o seu cabelo hoje? Muitos respondem com outra pergunta. Qual o preço do corte? Afinal de contas, um moço corta o cabelo bem? Na barbearia do Gustavo tem um moço que corta o seu cabelo muito bem. E você vai cortar o seu cabelo na máquina por apenas R$ 8,00 e na tesoura por apenas R$ 10,00. Se você não cortou o seu cabelo hoje, venha cortá-lo na barbearia do Gustavo, na Rua Popular, no 26 do bairro São Pedro em Murié, Minas Gerais. Ou ligue agora para 988-2844-49, Barbearia do Gustavo. Este é o momento para você cortar o seu cabelo. Constantemente eu ouço na minha rua e no meu bairro perguntas como essa. E aí, você já cortou o seu cabelo hoje? Muitos respondem com outra pergunta. Qual é o preço do corte? E o moço, corta o cabelo bem? Na barbearia do Gustavo, você tem um moço que corta o seu cabelo
1: muito
0: bem. E você vai cortar o seu cabelo na máquina por apenas R$ reais e na tesoura por apenas R$ 10. Reais. Se você não cortou o seu cabelo hoje, venha cortá-lo na barbearia do Gustavo, na Rua Popular, Número 26, no bairro São Pedro, em Murié, Minas Gerais. O ligue agora para 988 e 49 Barbearia do Gustavo. E este é o momento para você cortar o seu cabelo. Constantemente eu ouço na minha rua e no meu bairro perguntas como essa. E aí, você já cortou o seu cabelo hoje, hoje, hoje? Muitos respondem com outra pergunta. Qual o preço do corte, corte, corte? Será que esse moço corta bem, bem, bem? Na barbearia do Gustavo, tem um moço que corta o seu cabelo muito bem. E você vai cortar o seu cabelo na máquina por apenas R$ 8,00. Se você não cortou o seu cabelo hoje, venha cortar o na barbearia do Gustavo na rua popular Número 26, no bairro São Pedro, em Murié, Minas Gerais. Eu ligue agora para 988 e nove Barbearia do Gustavo. Este é o momento para você cortar o seu cabelo. Constantemente, eu ouço na minha rua e no meu bairro perguntas como essa. E aí, você já cortou o seu cabelo hoje? Muitos respondem com outra pergunta. Qual o preço do corte? E o moço corta o cabelo bem? Na barbearia de Gustavo, tem um moço que corta o seu cabelo muito bem. E você vai cortar o seu cabelo na máquina por apenas R$ 8,00. E na tesoura por apenas R$ 10,00. Se você não cortou o seu cabelo hoje, Venha cortá-lo na Barbearia do Gustavo, na Rua Popular, número 26, no bairro São Pedro, em Murié, Minas Gerais. Ou ligue agora para 988 -28 -44 49 Barbearia do Gustavo. Este é o momento para você cortar o seu cabelo. Constantemente, eu na minha rua e no meu bairro Perguntas como essa e aí, rapaz, você, você já cortou seu cabelo Muitos respondem com outra pergunta Qual, 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 qual é o preço que corta rapaz, qual é o preço? Será que seu cabelo Hã? Hã? Na barbearia do Gustavo tem um moço que corta o seu cabelo muito bem. E você vai cortar o seu cabelo na máquina por apenas R$ 8,00. O seu cabelo na tesoura por apenas R$ 10,00. Se você não cortou o seu cabelo hoje, venha cortar lo na barbearia do Gustavo, na rua popular número 26, no bairro São Pedro, em Múria, Minas Gerais. Eu liguei agora para 988 e 49 Barbearia do Gustavo, este é o seu momento para você cortar o seu cabelo. Constantemente eu ouço na minha rua e no meu bairro perguntas como essa. E aí, você já cortou o seu cabelo hoje? Muitos respondem com outra pergunta. Oh, 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 oh. Qual o preço do corte? <risos> o moço corta o cabelo bem? <risos> na barbearia do Gustavo, tem um moço que corta o seu cabelo muito bem. E você vai cortar o seu cabelo na máquina por apenas R$ 8,00. Cabelo na tesoura por apenas R$ 10,00. Se você não cortou o seu cabelo hoje, venha cortá-lo na barbearia do Gustavo, na Rua Popular, número 26 do bairro de São Pedro. Em é Minas Gerais, ou ligue para 988 e Barbearia do Gustavo. Este é o momento para você cortar o seu cabelo. Constantemente, eu ouço na minha rua e no meu bairro perguntas como essa. E aí, você já cortou o seu cabelo hoje? Oh, 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 oh. Muitos respondem com outra pergunta.
1: Qual o preço do corte?
0: E o moço corta o cabelo bem? Na barbearia do Gustavo, tem um moço que corta o seu cabelo muito bem. E você vai cortar o mesmo na máquina por apenas 8 reais e na tesoura por apenas 10 reais Se você não cortou o seu cabelo hoje, Venha cortá-lo na barbearia do Gustavo, na Rua Popular número 26, no bairro São Pedro e Murié, Minas Gerais. O ligue para 988-2844-49. Barbearia do Gustavo. Este é o momento para você cortar o seu cabelo. Olá, meus amigos. Estou de volta
1: com
0: quinto capítulo de Piriele Perigosa e Língua Vamos conferir hoje o quinto capítulo de Piriele Perigosa e Linguaruda. Deixa de conversa fiada e vamos nos amar, pois isso é que de fato interessa diante de Desse discurso persuasivo, Mauro beijou Pirielli. Pirielli permanecia do mesmo jeito. Uma mulher bonita, perigosa e linguada. Seu modo de interpretar a vida tinha um foco de narciso. A moça olha para si várias vezes e se pergunta Existe alguém mais sedutora do que eu? Claro que não. Sou a senhora sedutora. Cheia de baixão, coberta de lábios que a atentos que são atraídos ao meu bel prazer. Ser alvo de muitos amores e até de aventuras me torna, de fato, a senhora sedutora. Diante de palavras que redigiam novas ou antigas emoções que realimentavam um ego inflamado de uma moça, Algo dizia que aquele olhar espelho na alma de Pirelli falava por si só tudo aquilo que ela fazia constantemente. Ou seja, essa era a rotina de Pirelli, seduzir a todos os homens. Vale lembrar que homens... Ainda não haviam conhecido a PG. Afinal de contas, quem era a PG? A PG era filha de Periel, perigosa e gananciosa. Enquanto a moça vê suas fantasias imersas dentro de si mesmo, em outro lugar aonde elas se escondiam de amores ou apenas de um amor pintada com a beleza clássica que relembrava cenas românticas que contraía com os nossos pais ou contrariavam os nossos pais. Olá, meus amigos, eu estou de volta com o Projeto Minhas Histórias e você vai conferir hoje o quinto capítulo de Piriele, Perigosa e Linguarota. Que mulher chique! Deixe de conversa fiada e vamos nos amar. Pois isso que de fato interessa. Diante desse discurso persuasivo, Mauro se rendeu à sedução de Pirielli. No entanto, Pirielle permaneceu do mesmo jeito. Uma mulher bonita, perigosa e linguarum seu modo de interpretar a vida tinha uma vertente de narciso a moça olhava para si e por diversas vezes se perguntava existe alguém mais sedutora do que eu claro que não sua senhora sedutora Cheia de paixão, coberta de lábios que encantam a que são atraídos até o meu ser. Ser de muitos amores e aventuras também. As mesmas redigem novas emoções que retroalimentam meu eco inflamado. Após aquele olhar no espelho da alma, Piriele disse. Os homens ainda vão conhecer a PG. Afinal de contas, quem é essa PG? Para quem não conhecia, PG era perigosa e gananciosa. A filha de Piriele. Enquanto a moça vivia suas fantasias imersas na piscina do ser, em outro lugar, onde elas se escondiam de amores com apenas um amor, ou etc e tal, pintada com a beleza clássica que relembravam cenas românticas que contaram os nossos pais Há alguns anos atrás Anastácio e Mauro ou melhor em alguns anos atrás Anastácia e Mauro marcaram um encontro na Praça dos Amores, lugar propício para aqueles que se amam de verdade. Naquele período não havia segunda opção no calendário do amor. Dentre de tantas cenas românticas registrava-se aquele sorvete tomado pelo casal, com hambúrguer, sundae e até pizza. O que o casal não sabia é que havia um sujeito filmando tudo. A cada beijo, Anastácia. Agradeci a Deus pela vida de Mauro. Olá, meus amigos. Estou de volta com o quinto capítulo de Piriele. Perigosa e linguaruda. Hum, que mulher chique. Deixe de conversa fiada e vamos nos amar. É isso que de fato interessa diante desse discurso persuasivo. Mauro, encantado pela sedução de Pirielli, a beijou. A moça permanecia do mesmo jeito. Aquela mulher bonita, perigosa e linguada. Seu modo de interpretar a vida uma vertente de Narciso a moça olhava para si várias vezes e se perguntava existe alguém mais sedutora do que eu? claro que não sua senhora sedutora cheia de paixão coberta de lábios que encantam atentos que são atraídos até o meu ser ser de muitos amores e aventuras também. As mesmas redigem novas emoções que retroalimentam meu ego inflamado. Após aquele olhar no espelho da alma, Pirelli disse. Os homens ainda vão conhecer P.G. Afinal de contas, quem era essa tal de P.G.? Enquanto a moça deixava um ar de mistério no ar, a mesma vivia imersas em fantasias na piscina do seu ser. Enquanto isso, em outro lugar, onde elas se escondiam de amores ou apenas um amor, haviam cenas que remontavam aquelas histórias que os nossos pais nos contavam. Alguns anos atrás, Anastácia e Mauro marcaram um encontro na Praça dos Amores, lugar propício para aqueles que se amam de verdade. Naquele período... Não havia uma segunda opção no calendário do amor. Dentro de tantas cenas românticas, registrava-se aquele sorvete tomado pelo casal. Além de hambúrguer, sundae e até pizza, o que o casal não sabia é que havia um sujeito filmando Cada beijo, Anastácia agradecia a Deus pela vida de mal. Na consciência do casal, não havia ninguém observando os Todavia, um homem misterioso registrava tudo em seu celular e comunicava com uma determinada moça toda cena registrada em seu aparelho de celular. O diálogo lembrava cenas de um filme de suspense. Pirelli, procure o lugar aonde Mauro trabalha. E seduza-o. Ouviu, Pirelli? Procure o lugar onde Mauro trabalha. Ciduza. Não percam, meus amigos, o próximo capítulo de Piriega, Perigosa e Língua. Você contou com o patrocínio da Maurício Produções. Você precisa de filmagens, locução e divulgação da sua empresa, da sua marca. Entre em contato hoje mesmo com Maurício Produção. Uhum. Através do 988-93-8215, ou venha nos fazer uma visita na Rua Virgílio Menezes, número 3, no bairro Coleti E não perca o próximo capítulo de L Perigosa e Linguaruda. Você contou com produção e locução. Israel Maurício. Até a próxima edição. Olá, tudo bem? A partir de hoje, você vai ouvir reflexões sobre a vida. E neste instante, a temática é a seguinte, na hora da dor. Na hora da dor, não encontramos respostas na multidão de conselheiros e que por vezes emitem opiniões que não correspondem à intensidade das nossas aflições. mesmo, corações doadores de paz, esperança e confiança. E eu gostaria que você sublinhasse essas três palavras. Paz... Esperança e confiança. Você precisa de paz para enfrentar momentos de dor. Você precisa de esperança para confiar em Deus. E por falar em esperança e confiança, no Salmo 40, você encontra a resposta para os seus momentos e dores. Salmo 40, versículo 1, diz o seguinte. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Olha que bacana. Esperança presente no salmo. Confiança presente no salmo e o mais importante o deus da esperança que te motiva a ter confiança nele está presente no salmo. Eu quero te dizer que você não vai desistir. você vai esperar e ter confiança em Deus, pois nos tempos certo ele estará inclinando os ouvidos para a sua oração. Além do mais, é Ele que entende você e sabe a intensidade do seu sofrimento. Ore comigo neste momento. Meu Deus, eu sei que pessoas precisam de esperança, pessoas precisam de confiar mais em Ti. Neste momento de dor, pessoas possam confiar somente em ti. E que a maior dor possa ser silenciada. Que a dor provocada pelo pecado. Deus, perdoa pecados de pessoas que irão ouvir esse áudio. Traga paz, traga alívio. Em nome de Cristo salva pessoas que não acreditam uma vida póstuma manifesta a tua graça por meio de Jesus Deus se apresente a essas pessoas por meio de Cristo proporcionando salvação e que essa salvação possa inundar o coração de muitos de paz esperança e confiança somente em ti. Em nome de Cristo Jesus. Que esse áudio possa ser compartilhado com pessoas que estão desesperançadas. Sobretudo, que as mesmas possam confessar seus pecados somente a ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu querido, compartilhe este áudio. O projeto Reflexões sobre a Vida Depende de Você. Se porventura, dentro do seu ambiente familiar, laborial, ou simplesmente pelas suas andanças na rua, ouça esse áudio. Pare tudo e lembre que existe um Deus que se preocupa muito contigo. Você contou com locução e produção do Israel Maurício. Eu te aguardo na próxima edição de Reflexões sobre a Vida. Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Jesus possa ser seu Senhor e Salvador, te conduzindo um dia para o céu. Ali não haverá mais dor. Receba Jesus. Tenha perdão dos seus pecados e garantia de vida eterna. Forte abraço do Israel Maurício. Olá, tudo bem? A partir de hoje, inicia-se reflexões sobre a vida. E a temática deste momento tem como título Na Hora da Dor. Na hora da dor, não encontramos respostas na multidão de conselheiros. E por vezes, os mesmos emitem opinião. Opiniones
2: En la verdad Estáis en efecto Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona España y le invitamos A que visite nuestra página web Porgracia.es Deseamos que Dios le bendiga ahora A través de su palabra Tendremos una palabra de oración al Señor antes de empezar con la predicación de la palabra. Señor, reconocemos que nuestra alma tiene sed y no tiene sed de las cosas de este mundo, Señor, tiene sed de ti. Nos acercamos a ti, a tu presencia, a tu santa palabra, guiados por tu santo espíritu, deseoso, Señor, de ver de ese agua viva, fresca, que es tu evangelio. Señor, reconocemos que Tú eres nuestro amo, nuestro Señor, nuestro creador, nuestro sustentador. Tú eres nuestro pastor, Señor, y estamos perdidos y estamos alejados de Ti un solo momento. Queremos seguirte, escuchar Tu voz, seguir Tus pisadas. Y te pedimos que en esta mañana, una vez más, Tú guíes nuestros corazones siguiéndote a Ti. El agua viva. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Salmo 23 y tendremos abiertas nuestras Biblias en el Salmo 23 durante todo el mes de enero. Porque el Salmo 23 merece no solo un sermón, sino una serie de sermones. Así que vamos a estar varias semanas meditando en este precioso Salmo. Es una nueva serie de sermones en las cuales vamos a reflexionar sobre este pasaje tan querido, tan emblemático, tan conocido. Seguro que es uno de los pasajes que podemos recitar de memoria, incluso nuestros niños. ¿Cuántas veces hemos acudido al Salmo 23, buscando confianza, buscando paz, buscando serenidad, buscando ese buen pastor que guía nuestros pasos, que es el Señor Jesús? Y mi oración es que esta serie sirva para consuelo a aquellos que estáis en aflicción, en dificultad, en dolor, en prueba... Sirva para afianzar vuestros pasos en la verdad, que estáis en efecto siguiendo la voz del Buen Pastor. Siga para animaros en el camino. Estamos siguiendo al Buen Pastor, es algo activo, vamos hacia adelante. Sirva para sentiros más unidos al rebaño, porque somos un cuerpo, somos un pueblo, que estamos siguiendo a nuestro Buen Pastor. Sirva para que nuestros oídos sean aún más sensibles a escuchar su voz, a reconocerla, a dejarnos guiar. Y cuando nos acercamos al libro de los Salmos, eh, un comentarista decía que el libro de los Salmos es un espejo del alma. En cualquier época de nuestra vida nos sentimos identificados con un Salmo. Y leemos los Salmos y decimos, este es mi Salmo. Y nos acompaña ese Salmo por una época determinada, ¿verdad?, Ya sea el 100, ya sea el 37, ya sea el 70, ya sea el 1. En los salmos, que son cánticos, encontramos al salmista expresando sus muchas emociones. Hay salmos de queja, hay salmos de dolor, hay salmos de confesión, hay salmos de gozo, hay salmos de petición, hay salmos de victoria. Así que sea cual sea la época de nuestra vida... Siempre nos vamos a sentir identificados con un Salmo. Y lo vamos a leer y releer. Y nos va a acompañar muchos días. Pero si hay uno que destaca entre los Salmos, es el 23. Es un Salmo bellísimo y es el más leído, el más memorizado, el más cantado, del cual se han hecho más sermones en todas las épocas, en todas las culturas. Yo recuerdo de niño, yo me crié en una iglesia bautista reformada y cantábamos ese antiguo himnario, el Salterio de Ginebra, ¿sí? que ya se usa en pocas iglesias. Y había un salmo que yo recuerdo, lo he buscado, no lo he encontrado, pero he escrito la primera estrofa que la recordaba de memoria, de tanto cantarlo de cuando éramos niños. El salmo 23, y dice la letra, «Es Jehová Dios mi pastor atento, nada me faltará en ningún momento». Me hará yacer en los lugares vastos en donde abundan delicados pastos, junto a aguas mansas en corriente, me pastorea con su voz potente. Y tantos himnos, y tantos poemas, y tantos salmos, y tantos cánticos, y tantos sermones que ha inspirado este salmo. A esta serie le he titulado La perla de los salmos, siguiendo una expresión de nuestro querido Spurgeon, ...en su comentario, el tesoro de David... ...que cuando empieza a hablar de este Salmo dice... ...esta es la perla de ese tesoro de David... ...la perla de los Salmos. Y lo primero que nos llama la atención es... ...esta imagen, esta ilustración... ...del pastor y las ovejas. Es algo a lo que estamos acostumbrados... ...pero es algo que aparece por primera vez en los Salmos. El pastor y las ovejas. La imagen de Dios como pastor nosotros como rebaño. Aparece en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Aparece en el Salmo 79, nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Aparece en el Salmo 100, aparece en el Salmo 80, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José. Y después de los Salmos aparece en todo el resto de la Biblia. Esta imagen de Dios como pastor, cuidador, protector, que guía a su pueblo. Y aquellos líderes que el Señor ha puesto sobre su iglesia, los llamamos también pastores, pero son realmente subpastores debajo del cuidado del gran pastor de las ovejas. Salmo 77, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y digo que Dios es nuestro buen pastor, y aquellos pastores de carne y hueso, aquellos pastores terrenales son subpastores. A mí me gusta comparar el rol del pastor al de esos perrillos que el pastor envía a cuidar de sus ovejas, ¿verdad? Uy, cuidado que aquella se extravía, junta el rebaño por aquí. Pero tanto las ovejas como los perrillos están escuchando la voz del pastor, la instrucción del pastor, la guía del pastor. Vamos a exprimir esta frase porque el sermón de hoy es solamente el primer versículo. Y os he hecho abrir vuestras Biblias para leer el primer versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a exprimir esa primera frase y vamos a sacar todo ese jugo celestial que tiene. Y primero dice Jehová, el Señor es mi pastor. Y es curioso adentrarnos a este Salmo sabiendo quién ha escrito este Salmo. David, pastor de ovejas. Sabe muy bien de qué está escribiendo. Y dice que el Señor es su pastor. David no solo es una oveja del Señor... Él es el rey de Israel. Él es pastor de ese pueblo. Y aún así, él se está poniendo en el rol de oveja. El rey de Israel se está sometiendo a Jehová y está diciendo, él es mi pastor. Él es mi guía. Jehová es mi pastor. O sea que tenemos a David, este rey pastor, ahora hablando como una oveja. Sujetándose a aquel que es oveja superior, es su guía, es su creador, es su señor. Y digo que David habla con conocimiento de causa porque sabe muy bien cuál es el rol de pastor. Era hecho de pastor, de joven. Sabe muy bien la entrega que ese rol necesita, el sacrificio, el cuidado, la preocupación de un pastor por sus ovejas, que estén bien, que duerman, que coman, que descansen, la protección que necesitan sus ovejas. Y reconoce que todo ese cuidado... Que él, siendo un joven pastor, tuvo por sus ovejas, es el cuidado que su pastor celestial tiene sobre él. Esa misma atención. No solo conoce muy bien el rol de pastor, sino que David conoce muy bien también lo complicadas que son las ovejas. Cómo se extravían, lo tozudas que pueden llegar a ser, lo inconstantes, lo débiles, lo torpes que lleguen a ser. Y aún así, David no tiene reparos en decir que él es una oveja que está bajo el cuidado del pastor de los pastores. El Señor es mi pastor. Y fijémonos en esa pizca de santo orgullo que está usando aquí David. El Señor es mi pastor. Que no es cualquiera, ¿eh? Es el Señor mi pastor. Lo dice con la boca grande lleno de satisfacción, de admiración, de devoción. Que no es cualquiera el que está cuidando de mí. Que yo sé que soy una oveja pequeña y simple y torpe, indefensa, pero no penséis que es cualquiera el que está cuidando de mí, de mi vida, de mi alma. No, mi pastor es Jehová. Mi pastor es el gran yo soy. Mi pastor es el todopoderoso. Mi pastor es Adonai es el Shaddai, es el Dios de Israel. Jehová es mi amo, Jehová es mi dueño, Jehová me ha comprado, Jehová es mi pastor. Vemos ese santo orgullo, esa satisfacción de su alma en el rey David. Igual con nosotros, si tú eres una oveja del Señor, es Él el que te está cuidando. ¿A quién alzamos nuestros ojos? ¿A quién alzamos nuestros ojos? ¿A quién miramos? ¿Estamos esperando ayuda? ¿De dónde? ¿De quién? ¿De los seres humanos? ¿Del gobierno? ¿De tu jefe? ¿De un familiar? No, Jehová es mi pastor. Es a él a que tenemos que mirar. En manos de nadie más podemos estar más seguros, más tranquilos, más confiados. Pero vamos a seguir exprimiendo esta frase. No solo dice que Jehová es mi pastor. Dice que Jehová es... Es, qué santa certeza, qué convicción, la del rey David cuando está escribiendo. Jehová es mi pastor. No dice, ay, espero que Jehová sea mi pastor. Ay, ojalá Jehová fuera mi pastor. Está seguro, convencido, tranquilo. Jehová es mi pastor. Hermanos, la fe cristiana no es como un espejismo que algunos ven en el desierto. Ay, espero que... Cuando les hablas a la gente muchas veces sobre su fe, les preguntan qué es lo que creen, qué es lo que piensan. Si algún día Dios les perdonará, si estarán en el cielo. Dicen, ah, yo espero que... Yo creo haber sido una buena persona. Esto se me mueve, perdón. Creo haber sido buena persona. Creo que Dios me perdonará. Creo que estaré en el cielo. Creo que Dios escucha mis oraciones, pero no tienen convicción ninguna. Nuestra fe no es un espejismo. Nuestra fe es algo cierto, es algo seguro, es algo firme. Jehová es mi pastor. Jehová es quien me cuida, quien me protege. En manos de quién estoy, quién me guía, con quién voy, quién me sostiene, quién me cuida. Y el cristiano puede decir eso con absoluta certeza. Dice el Señor Jesucristo en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. El cristiano no es una oveja vagabunda que va por el mundo diciendo, a ver quién quiere ser mi pastor, a ver quién me apadrina, sabe que está en las manos de su buen pastor y que nada le puede arrebatar de su mano. Nada te puede apartar de la mano del Señor. Estás en sus manos. Y cuando dice nada, es nada. Ni aun tú mismo. No creemos que la salvación se pueda perder. Lo puedes hacer tan mal en tu vida, que si estás en las manos del Señor, no vas a caer. Eres suyo. Te va a rescatar, te va a restaurar, te va a hacer volver al redil. Si eres suyo, siempre es suyo. Nadie las puede arrebatar de la mano del de mi padre, Ni aún la muerte, ni aún la muerte, el más grande de los enemigos que podamos temer. Job escribe en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos le verán. ¿Te has mirado esta mañana en el espejo? Seguro que sí. Al menos para peinarte. ¿Te has mirado a los ojos? Esos ojos que tú ves, esos ojos verán al Señor. Al buen pastor. Esos mismos ojos. Qué certeza la del cristiano que puede decir, Jehová es mi pastor. Canta también un antiguo himno, grata certeza, soy de Jesús. Hecho heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Y hermanos, vivimos en un mundo donde ahí fuera no hay certeza de nada. Hay una inseguridad profunda. Aquel que pone su confianza sobre el dinero ve que los mercados se hunden, que todo lo que ha invertido se pierde, que pierde su empleo. Aquel que confía en su salud y en su fuerza física ve que llega la enfermedad y que llega la vejez. Aquel que confía en el hombre ve que un amigo le ha traicionado o que un jefe no ha cumplido su promesa. Cualquier cosa es inestable en este mundo. Solo el Señor es nuestra roca. El único en el que de verdad podemos confiar. Jehová es mi pastor. Y tal vez te estés preguntando, yo quisiera recuperar esa confianza, esa certeza... Esa convicción de que estamos en las manos del Señor. Si eres del Señor, pregúntate y recupera esa certeza en las promesas del Señor. Pregúntate, ¿estabas perdido y Dios te ha hallado? Y aquellos que somos del Señor diremos, sí, amén. Estaba perdido y el Señor me ha hallado. Esa es la confianza del creyente, que si yo estaba perdido y Cristo me halló, esa obra que ha empezado en mí, Él la va a continuar hasta completarla. ¿O crees que Dios empieza algo y lo deja a medias? ¿O crees que Dios te ha comprado para luego dejarte? ¿O crees que Dios te ha sido de sus manos para luego dejarte caer? Si el Señor se ha tomado la molestia de amarte, de ir a por ti, de comprarte, de rescatarte, ya nada te va a apartar de sus manos. Si eres del Señor estate confiado en que Él no pierde lo que es suyo. Escribe nuestro querido Spurgeon, si yo estuve errante en lo alto de un monte y Jesús subió a la cima para tomarme y me puso sobre sus hombros y me llevó a casa, no puedo atreverme a, a dudar de si Él es mi pastor. Él es tu pastor, porque fue a por ti. Te tomó, te rescató, te perdonó, te salvó, te compró, te adoptó y ahora eres suyo. Pregúntate también, ¿has visto en tu vida momentos en los cuales estabas necesitado y el buen pastor te socorrió? Uy, podríamos hacer una lista de ellas. Pues hagámosla y colguémosla en casa, en un lugar donde la podamos ver y recordar. ¿Sabéis qué nos pasa? Que somos olvidadizos. Nos gusta mirar hacia adelante. Señor, ¿qué vas a hacer? Y nos gusta mirarnos al ombligo. ¡Ay, pobrecito de mí! Pero nuestra alma, nuestro corazón, debería tener un espejo retrovisor para mirar hacia atrás. Y recordar las promesas del Señor, las veces que ha intervenido en nuestra vida, en nuestra historia, todo el bien que nos ha hecho, las oraciones que ha contestado. ¿Cuántas veces estuviste en apuros económicos y el Señor respondió? ¿Cuántas veces estuviste en soledad y el Señor te acompañó? ¿Cuántas veces oraste y el Señor respondió? ¿Estabas necesitado y Dios te sustentó? La respuesta es sí. Y todos los cristianos podemos decir, he benecer. Hasta aquí Dios nos ayudó. Y a lo largo de nuestra historia podemos tener muchos he benecer. Hasta aquí el Señor me ayudó, hasta aquí el Señor me ayudó. Lo que pasa es que hemos de mirar atrás para recordar las promesas del Señor cumplidas en nuestra vida. Tantas veces Dios le recuerda al pueblo de Israel antes de hablar, antes de darle los mandamientos, antes de darles nuevas instrucciones. Les dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de la mano de Faraón que abrí el Mar Rojo, que te di maná en el desierto. Dios le recuerda a su pueblo. ¡Eh! Despierta. <risa> ahora dudas, ahora temes, ahora piensas que te he abandonado, que te he dejado. Espera que te explique. Yo te saqué de Egipto, yo abrí el Mar Rojo, yo te sustenté. ¿Te acuerdas? Y necesitamos mirar atrás y hacer historia, hacer balance y decir esto hizo el Señor, esto hizo el Señor, esto hizo el Señor, ¿por qué me va a abandonar ahora? ¿Por qué me va a dejar ahora a mi suerte? Jehová es mi pastor. No solo Jehová es mi pastor, sino que dice además que Jehová es mi pastor. ¡Ay, David, qué egoísta! En ese salmo solo hay una oveja, ¿os fijáis? No habla de rebaño. Eh, el Señor es mi pastor. <ríe> como si no quisiera compartirlo. No dice es pastor de su pueblo. Hay otros salmos que sí. No dice es pastor de un rebaño. Hay otros salmos que sí. Este no. Jehová es mi pastor. Ay, David podía haber empezado como el Padre Nuestro empieza, ¿verdad? Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. No, no, no está en clave personal, Jehová es mi pastor, porque el énfasis de este salmo es otro. Este salmo quiere enfatizar ese cuidado, gracias, se me mueve demasiado este micro, o me muevo demasiado yo, quiere enfatizar este salmo ese cuidado personal único que el pastor tiene hacia sus ovejas, ese cuidado de Jehová para con cada uno de nosotros. Jehová es mi pastor, Jehová es tu pastor. Dios es un pastor cercano, que conoce a sus ovejas de forma íntima, personal, por nombre. Nos conoce a cada uno de nosotros, vela por cada uno de nosotros, conoce el corazón de cada uno de nosotros, las luchas de cada uno de nosotros, lo que cada uno de nosotros necesita. Es un pastor Personal es un pastor único, es un pastor continuo. Nuestro buen pastor no duerme, no hace turnos, no toma vacaciones. Está siempre con nosotros. Ay, ah, cualquiera podría mirar a la iglesia y decir, sí, Jehová es un pastor. Veo cómo cuida de vosotros. Pero otra cosa es apropiarse de esas bendiciones y de ese cuidado de Dios en nuestras vidas. Es otra cosa muy diferente decir, Jehová es mi pastor. No es solo el pastor de los cristianos, es mi pastor. Todo eso que veo en la palabra es verdad en mi vida. Es una realidad en mi corazón. Jehová es mi pastor y nosotros todos, como dice el Salmo 100, somos ovejas de su prado. David escribe este Salmo como si no hubiera otra oveja en el mundo. Perdón, hermano como si no hubiera otra oveja en el mundo, creo que es culpa del cable, a ver si es así. David escribe este Salmo como si no hubiera otra oveja en el mundo más que ella, una, única. Jehová es mi pastor. Muchos pastores, yo no he sido pastor de ovejas, pero muchos pastores sé que tienen una oveja preferida, ¿verdad? aquella que cuando están en el monte y están todas pastando, la toman en brazos y la currucan, Aquí el rey David está hablando como si él fuera esa oveja preferida del Señor. Vosotros por un momento no miréis. Jehová es mi pastor. Mío. Me está mimando a mí. Estoy en sus brazos. Como si fuera esa oveja única, predilecta, mimada. Ay, la palabra del Señor nos avisa muchas veces que no debemos hacer favoritismos entre nosotros, ¿verdad? Porque en el momento que yo hago favoritismos hacia unos hermanos, ¿sabéis qué significa eso? rechazo hacia otros. Cuando tengo un trato de favor hacia unos hermanos, estoy tratando de forma desfavorable a otros. Si yo hago favoritismo con uno de mis hijos, es un desprecio hacia los demás. La palabra es muy clara y muy dura en cuanto a la iglesia y al hogar cristiano, en que no hemos de hacer favoritismos. Pero Dios hace favoritismos. ¿Sabéis quiénes son los favoritos de Dios? cada uno de nosotros. Y es que la capacidad de amar de Dios es tan grande, me hace sentir de tal manera que yo me siento el preferido, el favorito, el mimado en los brazos de Dios. Y tú te puedes sentir igual. Curioso, ¿verdad? Porque la capacidad de amar de Dios es tan inmensa que nos hace sentir a cada uno de nosotros como si fuésemos los únicos. ¿O no piensas que escucha tu oración cuando clamas en casa y te Señor, escúchame? Y tú no sabes que hay miles de millones de hermanos tuyos que están clamando al Señor en el mismo momento. Y además en árabe, en suajili, en inglés, en checo, y Dios también los escucha y atiende y responde. Es tal la capacidad de amar de Dios que nos hace sentir como si fuésemos la única oveja de su rebaño. Jehová es mi pastor. Mi pastor. Pero vamos a hacer un énfasis más en esta frase tan hermosa. Jehová es mi pastor. Ay, sí, yo sé que Jehová es mi amigo, Jehová es mi rey, Jehová es mi amo, Jehová es mi salvador, pero este Salmo está diciendo, Jehová es mi pastor. Y esa es una relación peculiar entre Dios y el creyente. Es una relación de trabajo. ¿De trabajo? Sí. ¿Sabéis cómo se reparte el trabajo? Dios pastorea y tú te dejas ser pastoreado. ¿Eh? ¡Qué bien! <risas> Salimos ganando. Dios pastorea y tú... Te dejas ser pastoreado. Y aquí llega el gran dilema, la gran pregunta. ¿Qué tal oveja eres? ¿Qué tal oveja eres? Parece sencillo, ¿verdad? Y nos gusta leer este salmo en el sentido del que recibe las bendiciones de Dios. Jehová es mi pastor. A ver qué va a hacer por mí esta vez. Pero dale la vuelta a la frase como si fuera un calcetín. Jehová es mi pastor. Yo soy tu oveja, yo soy tu oveja, Señor. Yo soy un cordero para ti, Señor. Eso nos cuesta más. ¿Es tu actitud la de una oveja, de un cordero, delante del Señor? ¿Tienes esa actitud del cordero de mansedumbre, dependencia, fragilidad? ¿Humildad? ¿Incapacidad? ¿Es esa tu actitud? ¿Se caracteriza tu vida por eso? A veces habéis hecho el juego, suelen hacer este juego los niños, ¿verdad? ¿Qué animal serías? ¿Te gustaría que alguien tomara un papel y dibujara un animal? ¿El animal que ven en ti? ¿Qué dibujarían? ¿Un gorila? ¿Un unicornio? Ay, yo quisiera que vieran una oveja, un cordero. Y es esa la ilustración bíblica. Somos ovejas del Señor. Y nadie puede llamar al Señor pastor si no se ve a sí mismo oveja. Y tiene esa actitud de una oveja. Y reconoce su naturaleza como la de una oveja. Con todas nuestras limitaciones, defectos, necesidades. Él tiene el rol activo. Él tiene la parte principal. Y si leemos este Salmo, el, el protagonista no es la oveja, es el pastor. Es el pastor el que se sacrifica, el que cuida, el que levanta, el que sostiene, el que restaura, el que guía, el que aconseja, el que protege. Es el pastor. La oveja está en sus manos. ¿Estás tú en las manos del Señor o quieres ser pastor de tu propia vida? Quieres tú guiar tu propia vida. Estás diciendo, Señor, soy una oveja tuya, en tus manos estoy. Y quisiera meditar en tres características de la oveja. Tenéis un esquema en vuestro boletín, sobre todo para los niños, si quieren seguirlo. Tres palabras para completar. La primera es muy obvia. La oveja es débil. Débil. No es un animal fuerte. Si la llevan al matadero y no protesta. La trasquilan y no se queja. No tiene, no tiene uñas como el león para defenderse. No tiene cuernos como un toro. No tiene ni aún la velocidad del conejo para esconderse. No tiene ningún recurso para defenderse a sí misma. La oveja es débil, es presa fácil. No tiene fuerzas. Las fuerzas de la oveja están en su pastor. Es su pastor el que es fuerte. Es su pastor el que la defiende. Pero ella no tiene fuerzas en sí misma. Así con nosotros, hermanos. Somos ovejas del Señor porque estamos en manos de nuestro pastor. Nada podemos hacer por nosotros mismos. El Señor nos dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. En Él tenemos nuestras fuerzas, en Él encontramos sabiduría, en Él tenemos ayuda, en Él tenemos su poder. Necesitamos acercarnos al Señor con esta actitud del Rey David. Jehová es mi pastor, yo, por mí mismo, ¡ay pobre de mí! Soy una oveja indefensa, soy una oveja sin fuerzas. Si eres cristiano y te reconoces cristiano, tu actitud nunca puede ser de prepotencia, de orgullo, sino de debilidad, de humildad, de confianza en el buen pastor de las ovejas. Así que deja las cosas feas para otros animales, ¿vale? El orgullo para el pavo real. <ríe> la autosuficiencia para los osos. El, el orgullo, los gritos para los monos. Tú eres una oveja. Vive como una oveja. Compórtate como una oveja. Habla como una oveja. Que tu actitud hacia tus hermanos y hacia tu pastor celestial sea la de una oveja oveja, manso cordero. Escribe Calvino, Dios es pastor, tan solo de aquellos que, tocados por una profunda percepción de su propia debilidad y pobreza, sienten la necesidad de su protección y quienes voluntariamente moran en su redil, Y se rinden a sí mismos a fin de ser gobernados por él. No puede haber un cristiano orgulloso. Es que es una contradicción. Cuando el pastor dice a sus ovejas que vengan, vienen. Cuando el pastor dice que salgan, salen. Y tú has visto una oveja allí montando un referéndum, votando a ver si los prados más verdes son aquellos o los otros. No, siguen al buen pastor que les lleva a a aguas tranquilas, a prados verdes. El cristiano auténtico se caracteriza por una actitud de mansedumbre, docilidad, templanza, humildad. Así que ríndete a los pies de Cristo. Rompe tu orgullo y ríndete a los pies de Cristo. La abeja es débil. Una segunda característica. La oveja es, niños, taparon los oídos, ¡tonta! Con T, mayúscula. La oveja es tonta. Es de los animales más tontos del mundo. A veces dice Señor, ¿por qué has creado a la oveja? Luego el Señor nos compara a nosotros con ovejas y decimos, ¡Ah, Señor, ahora sé por qué has creado a la oveja! <risa> Para compararnos con ella. La oveja es tonta, se mete a sí misma en embrollos, se queda metida en los zarzales, va caminando hacia el peñasco, se cae en el agua, en el pozo. ¿Ella misma? ¿Dónde va? Está perdida. Y Dios nos compara con la oveja. Digo que mi experiencia como pastor de ovejas es nula. Solamente tuve una oveja tres días. Mi hermano tal vez, tal vez se recuerde. Compramos una oveja. Íbamos a visitar un sábado un centro de toxicómanos de rehabilitación que tenía una iglesia ahí en Mallorca. Íbamos a visitarles el sábado. Era una granja, ¿verdad?, y tenían ahí un centro. Y dijimos, vamos a tener que llevar algún tipo de regalo para ellos, ¿verdad?, por nuestra visita. Como es una granja, vamos a llevar un animal. Vale, ¿qué animales podemos comprar? ¿Gallinas? No, es muy poca cosa. Fuimos al mercado un miércoles y dijimos, ¡una oveja! ¡Vamos a comprar una oveja! Compramos la oveja y luego nos dimos cuenta, bueno, ¿en dónde metemos del miércoles al sábado a la oveja? Bueno, pues la llevamos a casa. Tuvimos tres días la oveja en casa, ¿os lo podéis imaginar? Corría por la cocina, se subía en las camas, hacía pipi donde quería, mordía las plantas. Claro, dijimos, no podemos tener a este animal tanto tiempo en casa, vamos a sacarlo a pasear. Madre mía, lo que se nos ocurrió. Sacamos la oveja y empezó a correr calle abajo. Y digo, ¿pero cómo vamos a atrapar este animal? Corriendo detrás de él por el barrio, atrapando una oveja. Era un número, eran tiempos pasados, ahora estaríamos en YouTube, seguro, corriendo detrás de la oveja. Al día siguiente dijimos, cambio de planes, vamos a dejar suelta nuestra perrita y la correa para la oveja. Y así lo hicimos, saliendo por el barrio, paseando la oveja con la cadena, todo un número. Me bastaron tres días para entender la profunda tontez de este animal. La oveja no se puede valer por sí misma. Se mete en embrollos, en líos. Y Dios te compara a ti con una oveja. Te hace pensar. Te hace pensar. Te está diciendo el Señor, necesitas de mí mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Muchísimo más. La oveja es un animal que no se puede valer por sí sola. No percibe el peligro, no encuentra agua, no busca refugio. La oveja ha sido creada para el pastor. Y tú y yo hemos sido creados para estar bajo el cuidado del buen pastor. Sin más. Hay perros salvajes, hay cabras salvajes... Hay caballos salvajes, no hay ovejas salvajes. La oveja está bajo el cuidado del pastor o está muerta. Es presa fácil. Así es como tú y yo hemos de vivir la vida cristiana. Necesitamos de un pastor. Y si no acudes al buen pastor, ¿quién pastorea tu alma? Cualquiera. Cualquiera. ¿La nueva filosofía de autoayuda que sale por ahí? ¿El nuevo gurú filosófico que han colgado en YouTube? ¿Tu trabajo? ¿Tu jefe? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te está aconsejando? ¿Quién te está guiando? ¿Quién te está llevando hacia Verdes Pastos? Ha de ser el Señor si no estás perdido. Si eres oveja del Señor dependes completamente de su dirección. Jehová es mi pastor, yo soy su oveja, su oveja. Con todos mis defectos, con toda mi incapacidad, con toda mi debilidad, soy su oveja. Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros así que ¿reconoce, reconoce tu tontez delante del Señor Señor dile yo no puedo yo no sé yo no soy capaz tú sí guíame quiero seguir tu voz porque a pesar de que la oveja es un animal tan tonto hay una cosa que sí sabe Hay una cosa que sí reconoce, la voz del pastor. Es así. Si solo sabes eso, una cosa, reconocer la voz del pastor. ¡Ya está! Ya estás a salvo. Si reconoces la voz del pastor, ya tienes agua, tienes alimento, tienes cobijo, tienes protección, tienes sustento, tienes guía, lo tienes todo. No necesitas nada más. Reconocer la voz del Señor Jesucristo y decir, ahí está hablando el Señor, para allá voy. Hacia allá me guía el Señor, para allá voy. Y eso se llama fe. Seguir la voz del buen pastor. En tercer lugar, una característica más de la oveja. Hemos dicho que la oveja es débil. La oveja es tonta. La oveja es pobre. Pobre. No solo que no tenga cosas, evidentemente una oveja no tiene nada, no tiene coche, no tiene casa, no tiene tarjeta de crédito, es que la oveja, por no tener nada, no se tiene ni a sí misma. Ella no es suya, ella pertenece a su pastor. Todo lo que ella es ¿Pertenece al buen pastor? ¿De qué puede gozarse una oveja? ¿De qué puede alardear? ¿De qué puede enorgullecerse? ¿Dónde está su valía? ¿Dónde está su gloria? ¿En sí misma? En su pastor. En su pastor. Si pudiéramos entrevistar a una oveja, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero si pudiéramos entrevistarla a cámaras de televisión, micrófonos, y entrevistar a señor oveja o señor cordero... Y le preguntásemos, ¿dónde está tu gozo, tu tesoro, tu gloria, tus metas en la vida, tus aspiraciones, tu felicidad? Se quedaría pensando un momento y nos diría, ¿conoces a mi pastor? <risa> ¿Lo conoces a él? ¿Seguro? En él lo tengo todo, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, en él tiene sentido mi vida, con ella, con él estoy segura. Sé dónde voy, sé que voy a comer, sé que voy a estar protegida, sé que voy a dormir en buen sitio. Él es mi tesoro, Él es mi gozo. Ojalá nos hiciera la misma pregunta a nosotros, corderitos del Señor. ¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu gloria? Y nosotros pudiéramos decir, ¿conoces a Jesucristo? En Él, en Él lo tengo todo. Él es mi pastor. Es lo único que necesitamos. En Él encontramos toda nuestra valía. Toda nuestra autoestima es Cristo estima. Toda nuestra fuerza. La gran diferencia entre una oveja y otra no es su tamaño, ni su color, ni su salud. La gran diferencia entre una oveja y otra es a quién pertenece. ¿A quién pertenece? Su propietario. Hay unas ovejas que pasan hambre, que son atacadas por los lobos, que están sucias, atemorizadas. Están en manos del diablo. Hay ovejas que están alimentadas, cuidadas, protegidas, gozosas, tranquilas. Están en manos de Jehová. La gran pregunta no es ¿Quién eres? La gran pregunta es ¿De quién eres? ¿Te lo has preguntado? ¿De quién soy? ¿De quién soy? Ahí es donde encontramos nuestra identidad como cristianos. La oveja es pobre. Tan pobre que ella no se tiene a sí misma, no se posee a sí misma. Ella pertenece a su amo, a su Señor. Por eso el rey David dice, Jehová es mi pastor. Y podemos apropiarnos... La frase de la esposa en Cantares 2.14. Mi amado es mío y yo suya. Jehová es mi pastor, yo soy su oveja. Me pertenece, él me pertenece a mí, yo le pertenezco a él. Esa intimidad es la que el cristiano tiene con su Señor. Jehová es mi pastor y eso significa que reconozco delante de él mi debilidad, mi tontez. Ya sé que me he inventado la palabra. Mi pobreza. Señor, aquí estoy. Tú eres mi refugio. Pero hay una frase más en este versículo. Nos hemos dedicado mucho rato a la primera. Pero aunque sea por un momento, nos detendremos en la segunda. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. ¿Es esta una promesa de parte de Dios, de que todo lo que tú le pidas te lo va a dar? Como dicen por ahí algunos telepredicadores, Evangelio de la Prosperidad, que no tiene nada de Evangelio y no tiene nada de prosperidad. ¿Es cierto que Dios es como un gran Papá Noel, que todo lo que le digas te lo va a conceder? No, no está diciendo eso este versículo. El Salmo 23 no nos llama a la usura ni a pedirle a Dios muchas cosas. Al contrario, El Salmo 23 nos llama a un profundo descanso, una profunda paz en el contentamiento. Nada me faltará. El pueblo de Israel fue peregrino 40 años en el desierto, ¿recordáis? Y hubo momentos de todo. Pero el Señor les proveyó. Maná del cielo, codornices, agua en la peña de Oreb. Y dice Deuteronomio 2.7 Deuteronomio 27 Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y tú dirás, ay, el pueblo de Israel no estuvo tan cómodo, no tenían sofás donde echarse, ni televisión, ni DVD. Dice, nada te ha faltado. Porque no podemos olvidar, hermanos, que hemos de leer el Salmo 23 como ovejas. Y cuando una oveja dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿A qué se refiere una oveja? A sustento, abrigo, agua, protección. No te faltará. No te faltará. El Salmo 23 no es una invitación a que tú le pidas a Dios todos los caprichos de tu corazón. Es una certeza de que aquello esencial en tu vida, el Señor lo va a proveer. No te va a faltar nada me faltará. Literalmente en el hebreo lo esar significa no quiero. Jehová es mi pastor. Psst, alto, corazón mío, deja de desear cosas. Jehová es mi pastor. Ya no quiero. Jehová es mi pastor. ¿Qué más puedo querer? Jehová es mi pastor. Ya he dejado de desear. El mundo sigue corriendo detrás de las cosas del mundo y siempre tiene más sed, siempre quiere más. El cristiano dice, Jehová es mi pastor. Punto y final. Ya no deseo nada más. Ya no deseo nada más. Si Jehová es mi pastor, ya no deseo nada más. ¿Por qué estar ansioso? ¿Por qué estar preocupado? ¿Detrás de qué voy a correr? Jehová es mi pastor, qué profundo descanso para mi alma. Qué descanso mirar al presente y comprobar que Dios ha obrado un cambio en nuestros corazones. Que desde que Jehová es mi pastor, ya no quiero nada. Yo sé que Él me va a proveer de lo básico para mi vida. Ya no deseo nada más. No deseo nada más porque lo único que pudiera desear, ya lo tengo. Jehová es mi pastor. Él es mi tesoro. Él es el agua fresca. Él es el pan de vida. En Él está mi confianza. Y ese contentamiento es extraño para el mundo, que siempre está insatisfecho y corriendo detrás de las cosas. Este Salmo nos llama a una profunda satisfacción... En nuestro pastor, nada me faltará. Porque aquel que posee, al que posee todas las cosas, ¿qué más puede desear? <risa> tenemos a aquel que lo tiene todo. Si lo tenemos a él, ¿qué más podemos desear? Voy a ir yo detrás corriendo de las cosas cuando le tengo a él, que lo tiene todo, que es señor de todo. Escribe Spurgeon, el malo siempre quiere, pero el bueno, nunca. El corazón del pecador está lejos de la satisfacción, mas el corazón del justo mora en el palacio del contentamiento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muchos grandes hombres de Dios en la historia bíblica han sido pastores de ovejas. ¿Recordaréis? Abraham, David, por supuesto, Moisés, José, fueron pastores de ovejas. Era una profesión común, pero una profesión que nos habla del rol de Dios pastoreando nuestros corazones. Ahora, hay una promesa en Ezequiel 34, hay una promesa de que, además de esos pastores que Dios ha enviado, Él mismo, Jehová, vendría a pastorear a su pueblo. Ezequiel 34, 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas. Esta es una promesa de Jehová, el buen pastor, que él, dice, yo mismo vendré. En medio de mis ovejas las reconoceré, juntaré a mi rebaño. ¿Ha cumplido el Señor esa promesa de Ezequiel? Sí, ¿verdad? La ha cumplido. El Señor Jesucristo se encarnó. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Cuando alguien nos niegue la divinidad del Señor Jesucristo, porque hay muchas sectas y muchos grupos por ahí que la niegan, ¿verdad? Dile, solo lee 50 veces. Salmo 23, Juan 10. Salmo 23, Juan 10. Salmo 23, Juan 10. Salmo... Y después vienes a hablar conmigo. <ríe> yo soy el buen pastor de las ovejas. Dice el Señor Jesucristo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es el buen pastor? Jehová Dios, hecho carne en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios mismo que ha venido a pastorearnos, a juntar a sus ovejas. Él dice en Juan 10, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y de nuevo el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y de nuevo en el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cristo Jesús es Jehová, Dios, hecho carne. El Hijo que vino a morar entre nosotros, a juntar a su rebaño, a guiar a su rebaño. Y como el buen pastor, Él entregó su vida en favor de sus ovejas. Jesús es ese buen pastor. Cuando los judíos leían el Salmo 23, sabéis que no podían leer Jehová, saltaban esas letras y decían Adonai, mi Señor, mi Señor es mi pastor. Y cada vez que en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo se le llama Señor, Curios, se le está llamando Dios. Así que podemos leer este Salmo así, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Si quieres tener esa certeza en tu vida, ven a los pies del Señor Jesucristo. Ven a los pies del Señor Jesucristo reconociendo tu debilidad, reconociendo tu tontez, reconociendo tu pobreza, reconociendo que eres una oveja limitada y que desesperadamente necesitas de Él. Ven a los pies de Cristo y Él será tu pastor. Vamos a orar. Señor, gracias por ser nuestro pastor celestial. Gracias, Señor, por haber comprado este rebaño, este pueblo con el precio precioso de tu sangre. Señor, gracias por no habernos dejado abandonados a nuestra suerte, extraviados en nuestros caminos, según nuestra opinión, nuestra sabiduría que es necedad. Señor, gracias por cumplir tus promesas, encarnarte, venir a recoger tu rebaño, dar tu propia vida por nosotros. Gracias porque aún hoy podemos decir, ebenecer. Tú nos guías, Tú nos ayudas, Tú nos proteges. Señor, gracias por este don precioso de saber que somos ovejas de Tu prado y que allá donde Tú estás nosotros estaremos. Te ruego por cada una de las de presentes, Señor, que eso sea una realidad en sus vidas, Señor, que aquellos que aún no han entregado su vida a Ti lo hagan. Se rindan ante tu majestad, ante tu sabiduría, ante tu poder, ante tu bondad, ante tu gracia. Y digan, Señor, yo solo no puedo nada, contigo solamente soy fuerte. Te lo
1: pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España.
2: Y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Tendremos una palabra de oración al Señor antes de empezar con la predicación de la palabra. Señor, reconocemos que nuestra alma tiene sed. Y no tienes sed de las cosas de este mundo, Señor, Tiene sed de ti. Nos acercamos a ti, a tu presencia, a tu santa palabra, guiados por tu santo espíritu, deseoso, Señor, de ver de ese agua viva, fresca, que es tu evangelio. Señor, reconocemos que tú eres nuestro amo, nuestro Señor, nuestro creador, nuestro sustentador, tú eres nuestro pastor, Señor, y estamos perdidos y estamos alejados de ti un solo momento. Queremos seguirte, escuchar tu voz, seguir tus pisadas. Y te pedimos que en esta mañana, una vez más, tú guíes nuestros corazones, siguiéndote a ti. El agua viva. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Salmo 23. Y tendremos abiertas nuestras Biblias en el Salmo 23 durante todo el mes de enero. Porque el Salmo 23 merece no solo un sermón, sino una serie de sermones. Así que vamos a estar varias semanas meditando en este precioso Salmo. Es una nueva serie de sermones en las cuales vamos a reflexionar sobre este pasaje tan querido, tan emblemático, tan conocido. Seguro que es uno de los pasajes que podemos recitar de memoria, incluso nuestros niños. ¿Cuántas veces hemos acudido al Salmo 23? Buscando confianza, buscando paz, buscando serenidad, buscando ese buen pastor que guía nuestros pasos, que es el Señor Jesús. Y mi oración es que esta serie sirva para consuelo a aquellos que estáis en aflicción, en dificultad, en dolor, en prueba. Sirva para afianzar vuestros pasos en la verdad, que estáis en efecto siguiendo la voz del buen pastor siga para animaros en el camino, estamos siguiendo al buen pastor, es algo activo, vamos hacia adelante, sirva para sentiros más unidos al rebaño, porque somos un cuerpo, somos un pueblo, que estamos siguiendo a nuestro buen pastor, sirva para que nuestros oídos sean aún más sensibles a escuchar su voz, a reconocerla, a dejarnos guiar... Y cuando nos acercamos al libro de los Salmos, eh, un comentarista decía que el libro de los Salmos es un espejo del alma. En cualquier época de nuestra vida nos sentimos identificados con un Salmo. Y leemos los Salmos y decimos, este es mi Salmo. Y nos acompaña ese Salmo por una época determinada, ¿verdad? Ya sea el 100, ya sea el 37, ya sea el 70, ya sea el 1. En los Salmos que son cánticos, encontramos al salmista expresando sus muchas emociones. Hay salmos de queja, hay salmos de dolor, hay salmos de confesión, hay salmos de gozo, hay salmos de petición, hay salmos de victoria. Así que sea cual sea la época de nuestra vida, siempre nos vamos a sentir identificados con un salmo. Y lo vamos a leer y releer, y nos va a acompañar muchos días. Pero si hay uno que destaca entre los Salmos, es el 23. Es un Salmo bellísimo y es el más leído, el más memorizado, el más cantado, del cual se han hecho más sermones en todas las épocas, en todas las culturas. Yo recuerdo de niño, yo me crié en una iglesia bautista reformada y cantábamos ese antiguo himnario, el Salterio de Ginebra, ¿sí? que ya se usa en pocas iglesias. Y había un salmo que yo recuerdo, lo he buscado, no lo he encontrado, pero he escrito la primera estrofa que la recordaba de memoria, de tanto cantarlo de cuando éramos niños. El salmo 23, y dice la letra, Es Jehová Dios mi pastor atento, nada me faltará en ningún momento. Me hará yacer en los lugares vastos en donde abundan delicados pastos, junto a aguas mansas en corriente. Me pastorea con su voz potente. Y tantos himnos, y tantos poemas, y tantos salmos, y tantos cánticos, y tantos sermones que ha inspirado este salmo. A esta serie le he titulado La perla de los salmos. Siguiendo una expresión de nuestro querido Spurgeon en su comentario, El tesoro de David, que cuando empieza a hablar de este salmo dice, esta es la perla de ese tesoro de David, la perla de los salmos. Y lo primero que nos llama la atención es esta imagen, esta ilustración del pastor y las ovejas. Es algo a lo que estamos acostumbrados, pero es algo que aparece por primera vez en los Salmos. El pastor y las ovejas, la imagen de Dios como pastor, nosotros como rebaño. Aparece en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Aparece en el Salmo 79, nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Aparece en el Salmo 100, aparece en el Salmo 80. ¡Oh, pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José! Y después de los Salmos aparece en todo el resto de la Biblia. Esta imagen de Dios como pastor, cuidador, protector, que guía a su pueblo. Y aquellos líderes que el Señor ha puesto sobre su iglesia, los llamamos también pastores, pero son realmente subpastores Debajo del cuidado del gran pastor de las ovejas. Salmo 77. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Hebreos 13. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y digo que Dios es nuestro buen pastor y aquellos pastores de carne y hueso, aquellos pastores terrenales son sub-pastores. A mí me gusta comparar el rol del pastor al de esos perrillos que el pastor envía a cuidar de sus ovejas, ¿verdad? ¡Uy, cuidado que aquella se extravía! Junta al rebaño por aquí. Pero tanto las ovejas como los perrillos están escuchando la voz del pastor, la instrucción del pastor, la guía del pastor. Vamos a exprimir esta frase porque el sermón de hoy es solamente el primer versículo. Y os he hecho abrir vuestras Biblias para leer el primer versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a exprimir esa primera frase y vamos a sacar todo ese jugo celestial que tiene. Y primero dice Jehová, el Señor es mi pastor. Y es curioso adentrarnos a este Salmo sabiendo quién ha escrito este Salmo. David, pastor de ovejas. Sabe muy bien de qué está escribiendo. Y dice que el Señor es su pastor. David no solo es una oveja del Señor. Él es el rey de Israel. Él es pastor de ese pueblo. Y aún así, él se está poniendo en el rol de oveja. El rey de Israel se está sometiendo a Jehová y está diciendo, Él es mi pastor. Él es mi guía. Jehová es mi pastor. O sea que tenemos a David, este rey pastor, ahora hablando como una oveja. Sujetándose a aquel que es superior, es su guía, es su creador, es su señor. Y digo que David habla con conocimiento de causa porque sabe muy bien cuál es el rol de pastor. Era hecho de pastor, de joven. Sabe muy bien la entrega que ese rol necesita. El sacrificio, el cuidado, la preocupación de un pastor por sus ovejas. Que estén bien, que duerman, que coman, que descansen. La protección que necesitan sus ovejas. Y reconoce que todo ese cuidado que él, siendo un joven pastor, tuvo por sus ovejas, es el cuidado que su pastor celestial tiene sobre él. Esa misma atención. No solo conoce muy bien el rol de pastor, sino que David conoce muy bien también lo complicadas que son las ovejas. Cómo se extravían. Lo tozudas que pueden llegar a ser, lo inconstantes, lo débiles, lo torpes que lleguen a ser. Y aún así, David no tiene reparos en decir que él es una oveja que está bajo el cuidado del pastor de los pastores. El Señor es mi pastor. Y fijémonos en esa pizca de santo orgullo que está usando aquí David. El Señor es mi pastor que no es cualquiera, ¿eh? es el Señor mi pastor, lo dice con la boca grande, lleno de satisfacción, de admiración, de devoción, que no es cualquiera el que está cuidando de mí, que yo sé que soy una oveja pequeña y simple y torpe, indefensa, pero no penséis que es cualquiera el que está cuidando de mí, de mi vida, de mi alma, no, mi pastor es Jehová, mi pastor es el gran yo soy, Mi pastor es el Todopoderoso, mi pastor es Adonai, es el Shaddai, es el Dios de Israel. Jehová es mi amo, Jehová es mi dueño, Jehová me ha comprado, Jehová es mi pastor. Vemos ese santo orgullo, esa satisfacción de su alma en el Rey David. Igual con nosotros, si tú eres una oveja del Señor, es Él el que te está cuidando. ¿A quién alzamos nuestros ojos? ¿A quién alzamos nuestros ojos? ¿A quién miramos? ¿Estamos esperando ayuda de dónde? ¿De quién? ¿De los seres humanos? ¿Del gobierno? ¿De tu jefe? ¿De un familiar? No, Jehová es mi pastor. Es a él a que tenemos que mirar. En manos de nadie más podemos estar más seguros, más tranquilos, más confiados. Pero vamos a seguir exprimiendo esta frase. No solo dice que Jehová es mi pastor... Dice que Jehová es, es, qué santa certeza, qué convicción, la del rey David cuando está escribiendo. Jehová es mi pastor. No dice, ay, espero que Jehová sea mi pastor. Ay, ojalá Jehová fuera mi pastor. Está seguro, convencido, tranquilo. Jehová es mi pastor. Hermanos, la fe cristiana no es como un espejismo que algunos ven en el desierto. Ay, espero que... Cuando les hablas a la gente muchas veces sobre su fe, les preguntan qué es lo que creen, qué es lo que piensan. Si algún día Dios les perdonará, si estarán en el cielo. Dicen, ah, yo espero que... Yo creo haber sido una buena persona. Esto se me mueve, perdón. Creo haber sido buena persona. Creo que Dios me perdonará. Creo que estaré en el cielo. Creo que Dios escucha mis oraciones, pero no tienen convicción ninguna. Nuestra fe no es un espejismo. Nuestra fe es algo cierto, es algo seguro, es algo firme. Jehová es mi pastor. Jehová es quien me cuida, quien me protege. En manos de quién estoy, quién me guía, con quién voy, quién me sostiene, quién me cuida. Y el cristiano puede decir eso con absoluta certeza. Dice el Señor Jesucristo en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. El cristiano no es una oveja vagabunda que va por el mundo diciendo, a ver quién quiere ser mi pastor, a ver quién me apadrina, sabe que está en las manos de su buen pastor y que nada le puede arrebatar de su mano. Nada te puede apartar de la mano del Señor. Estás en sus manos. Y cuando dice nada, es nada. Ni aun tú mismo. No creemos que la salvación se pueda perder. Lo puedes hacer tan mal en tu vida, que si estás en las manos del Señor, no vas a caer. Eres suyo. Te va a rescatar, te va a restaurar, te va a hacer volver al redil. Si eres suyo, siempre es suyo. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ni aún la muerte, ni aún la muerte, el más grande de los enemigos que podamos temer. Job escribe en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán. ¿Te has mirado esta mañana en el espejo? Seguro que sí. Al menos para peinarte. ¿Te has mirado a los ojos? Esos ojos que tú ves, esos ojos verán al Señor. Al buen pastor. Esos mismos ojos. Qué certeza la del cristiano que puede decir, Jehová es mi pastor. Canta también un antiguo himno, grata certeza, soy de Jesús hecho heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Y hermanos, vivimos en un mundo donde ahí fuera no hay certeza de nada. Hay una inseguridad profunda. Aquel que pone su confianza sobre el dinero ve que los mercados se hunden, que todo lo que ha invertido se pierde, que pierde su empleo. Aquel que confía en su salud y en su fuerza física ve que llega la enfermedad y que llega la vejez. Aquel que confía en el hombre ve que un amigo le ha traicionado o que un jefe no ha cumplido su promesa. Cualquier cosa es inestable en este mundo. Solo el Señor es nuestra roca. El único en el que de verdad podemos confiar. Jehová es mi pastor. Y tal vez te estés preguntando, yo quisiera recuperar esa confianza, esa certeza... Esa convicción de que estamos en las manos del Señor. Si eres del Señor, pregúntate y recupera esa certeza en las promesas del Señor. Pregúntate, ¿estabas perdido y Dios te ha hallado? Y aquellos que somos del Señor diremos, sí, amén. Estaba perdido y el Señor me ha hallado. Esa es la confianza del creyente, que si yo estaba perdido y y Cristo me halló, esa obra que ha empezado en mí, Él la va a continuar hasta completarla. ¿O crees que Dios empieza algo y lo deja a medias? ¿O crees que Dios te ha comprado para luego dejarte? ¿O crees que Dios te ha sido de sus manos para luego dejarte caer? Si el Señor se ha tomado la molestia de amarte, de ir a por ti, de comprarte, de rescatarte, ya nada te va a apartar de sus manos. Si eres del Señor estate confiado en que Él no pierde lo que es suyo. Escribe nuestro querido Spurgeon, si yo estuve errante en lo alto de un monte y Jesús subió a la cima para tomarme y me puso sobre sus hombros y me llevó a casa, no puedo atreverme a, durar, a dudar de si Él es mi pastor. Él es tu pastor, porque fue a por ti, te tomó, te rescató, te perdonó, te salvó, te compró, te adoptó y ahora eres suyo. Pregúntate también, ¿has visto en tu vida momentos en los cuales estabas necesitado y el buen pastor te socorrió? Uy, podríamos hacer una lista de ellas. Pues hagámosla y colguémosla en casa, en un lugar donde la podamos ver y recordar. ¿Sabéis qué nos pasa? Que somos olvidadizos. Nos gusta mirar hacia adelante. Señor, ¿qué vas a hacer? Y nos gusta mirarnos al ombligo. ¡Ay, pobrecito de mí! Pero nuestra alma, nuestro corazón, debería tener un espejo retrovisor para mirar hacia atrás. Y recordar las promesas del Señor, las veces que ha intervenido en nuestra vida, en nuestra historia, todo el bien que nos ha hecho, las oraciones que ha contestado. ¿Cuántas veces estuviste en apuros económicos y el Señor respondió? ¿Cuántas veces estuviste en soledad y el Señor te acompañó? ¿Cuántas veces oraste y el Señor respondió, ¿Estabas necesitado y Dios te sustentó? La respuesta es sí. Y todos los cristianos podemos decir, He Hasta aquí Dios nos ayudó. Y a lo largo de nuestra historia podemos tener muchos, He Hasta aquí el Señor me ayudó. Hasta aquí el Señor me ayudó. Lo que pasa es que hemos de mirar atrás para recordar las promesas del Señor cumplidas en nuestra vida. Tantas veces Dios le recuerda al pueblo de Israel antes de hablar, antes de darle los mandamientos, antes de darles nuevas instrucciones. Les dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de la mano de Faraón que abrí el Mar Rojo, que te di maná en el desierto. Dios le recuerda a su pueblo. ¡Eh! -t 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 -t! ¡Despierta! <risa> ahora dudas, ahora temes, ahora piensas que te he abandonado, que te he dejado. Espera que te explique. Yo te saqué de Egipto, yo abrí el Mar Rojo, yo te sustenté. ¿Te acuerdas? Y necesitamos mirar atrás y hacer historia, hacer balance y decir esto hizo el Señor, esto hizo el Señor, esto hizo el Señor, ¿por qué me va a abandonar ahora? ¿Por qué me va a dejar ahora a mi suerte? Jehová es mi pastor. No solo Jehová es mi pastor, sino que dice además que Jehová es mi pastor. ¡Ay, David, qué egoísta! En ese Salmo solo hay una oveja, ¿os fijáis? ¿Os fijáis? No habla de rebaño. Eh, el Señor es mi pastor. <ríe> como si no quisiera compartirlo. No dice es pastor de su pueblo. Hay otros salmos que sí. No dice es pastor de un rebaño. Hay otros salmos que sí. Este no. Jehová es mi pastor. Ay, David podría haber empezado como el Padre Nuestro empieza, ¿verdad? Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. No, no, no está en clave personal, Jehová es mi pastor, porque el énfasis de este salmo es otro. Este salmo quiere enfatizar ese cuidado, gracias, se me mueve demasiado este micro, o me muevo demasiado yo, quiere enfatizar este salmo ese cuidado personal único que el pastor tiene hacia sus ovejas, ese cuidado de Jehová para con cada uno de nosotros. Jehová es mi pastor, Jehová es tu pastor. Dios es un pastor cercano, que conoce a sus ovejas de forma íntima, personal, por nombre. Nos conoce a cada uno de nosotros, vela por cada uno de nosotros, conoce el corazón de cada uno de nosotros, las luchas de cada uno de nosotros, lo que cada uno de nosotros necesita. Es un pastor Personal, es un pastor único, es un pastor continuo. Nuestro buen pastor no duerme, no hace turnos, no toma vacaciones. Está siempre con nosotros. Ay, cualquiera podría mirar a la iglesia y decir, sí, Jehová es un pastor. Veo cómo cuida de vosotros. Pero otra cosa es apropiarse de esas bendiciones y de ese cuidado de Dios en nuestras vidas. Es otra cosa muy diferente decir, Jehová es mi Pastor. No es solo el pastor de los cristianos, es mi pastor. Todo eso que veo en la palabra es verdad en mi vida. Es una realidad en mi corazón. Jehová es mi pastor y nosotros todos, como dice el Salmo 100, somos ovejas de su prado. David escribe este Salmo como si no hubiera otra oveja en el mundo. Perdón, hermano como si no hubiera otra oveja en el mundo. Creo que es culpa del cable. A ver si es así. David escribe este Salmo como si no hubiera otra oveja en el mundo más que ella. Una. Única. Jehová es mi pastor. Muchos pastores, yo no he sido pastor de ovejas, pero muchos pastores sé que tienen una oveja preferida. ¿verdad? Aquella que cuando están en el monte y están todas pastando, la toman en brazos y la currucan. Aquí el rey David está hablando como si él fuera esa oveja preferida del Señor. Vosotros por un momento no miréis. Jehová es mi pastor. Mío, me está mimando a mí, estoy en sus brazos. Como si fuera esa oveja única, predilecta, mimada. Ay, la palabra del Señor nos avisa muchas veces que no debemos hacer favoritismos entre nosotros, ¿verdad? Porque en el momento que yo hago favoritismos hacia unos hermanos, ¿sabéis qué significa eso? Rechazo hacia otros. Cuando tengo un trato de favor hacia unos hermanos, estoy tratando de forma desfavorable a otros. Si yo hago favoritismo con uno de mis hijos, es un desprecio hacia los demás. La palabra es muy clara y muy dura en cuanto a la iglesia y al hogar cristiano, en que no hemos de hacer favoritismos. Pero Dios hace favoritismos. ¿Sabéis quiénes son los favoritos de Dios? Cada uno de nosotros. Y es que la capacidad de amar de Dios es tan grande. Me hace sentir de tal manera que yo me siento el preferido, el favorito, el mimado en los brazos de Dios. Y tú te puedes sentir igual. Curioso, ¿verdad? Porque la capacidad de amar de Dios es tan inmensa que nos hace sentir a cada uno de nosotros como si fuésemos los únicos. ¿O no piensas que escucha tu oración cuando clamas en casa y dices, Señor, escúchame? ¿Y tú no sabes que hay miles de millones de hermanos tuyos que están clamando al Señor en el mismo momento? Y además en árabe, en su y en inglés, en checo... Y Dios también los escucha y atiende y responde. Es tal la capacidad de amar de Dios que nos hace sentir como si fuésemos la única oveja de su rebaño. Jehová es mi pastor. Mi pastor. Pero vamos a hacer un énfasis más en esta frase tan hermosa jehová es mi pastor ay sí yo sé que jehová es mi amigo jehová es mi rey jehová es mi amo jehová es mi salvador pero este salmo está diciendo jehová es mi pastor y esa es una relación peculiar entre dios y el creyente es una relación de trabajo de trabajo sí sabéis cómo se reparte el trabajo Dios pastorea y tú te dejas ser pastoreado. ¿Eh? ¡Qué bien! <ríe> Salimos ganando. Dios pastorea y tú te dejas ser pastoreado. Y aquí llega el gran dilema, la gran pregunta. ¿Qué tal oveja eres? ¿Qué tal oveja eres? Parece sencillo, ¿verdad? Y nos gusta leer este Salmo en el sentido del que recibe las bendiciones de Dios. Jehová es mi pastor. A ver qué va a hacer por mí esta vez. Pero dale la vuelta a la frase como si fuera un calcetín. Jehová es mi pastor. Yo soy tu oveja. Yo soy tu oveja, Señor. Yo soy un cordero para ti, Señor. Eso nos cuesta más. Es tu actitud la de una... ¿Oveja? ¿De un cordero delante del Señor? ¿Tienes esa actitud del cordero de mansedumbre, dependencia, fragilidad, humildad, incapacidad? ¿Es esa tu actitud? ¿Se caracteriza tu vida por eso? A veces habéis hecho el juego, suelen hacer este juego los niños, ¿verdad? ¿Qué animal serías? ¿Qué animal serías? ¿Te gustaría que alguien tomara un papel y dibujara un animal, el animal que ven en ti? ¿Qué dibujarían? ¿Un gorila? <ríe> ¿Un unicornio? Ay, yo quisiera que vieran una oveja, un cordero. Y es esa la ilustración bíblica. Somos ovejas del Señor. Y nadie puede llamar al Señor pastor si no se ve a sí mismo oveja. Y tiene esa actitud de una oveja. Y reconoce su naturaleza como la de una oveja. Con todas nuestras limitaciones, defectos, necesidades. Él tiene el rol activo. Él tiene la parte principal. Y si leemos este Salmo, el protagonista, el protagonista no es la oveja, es el pastor. Es el pastor el que se sacrifica, el que cuida, el que levanta, el que sostiene, el que restaura, el que guía, el que aconseja, el que protege. Es el pastor. La oveja está en sus manos. ¿Estás tú en las manos del Señor o quieres ser pastor de tu propia vida? ¿Quieres tú guiar tu propia vida? Estás diciendo, Señor, soy una oveja tuya, en tus manos estoy. Y quisiera meditar en tres características de la oveja. Tenéis un esquema en vuestro boletín, sobre todo para los niños, si quieren seguirlo. Tres palabras para completar. La primera es muy obvia. La oveja es débil. Débil. No es un animal fuerte. Si la llevan al matadero y no protesta. La trasquilan y no se queja. No tiene, no tiene uñas como el león para defenderse. No tiene cuernos como un toro. No tiene ni aún la velocidad del conejo para esconderse. No tiene ningún recurso para defenderse a sí misma. La oveja es débil, es presa fácil. No tiene fuerzas. Las fuerzas de la oveja están en su pastor. Es su pastor el que es fuerte. Es su pastor el que la defiende. Pero ella no tiene fuerzas en sí misma. Así con nosotros, hermanos. Somos ovejas del Señor porque estamos en manos de de nuestro pastor. Nada podemos hacer por nosotros mismos. El Señor nos dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. En Él tenemos nuestras fuerzas, en Él encontramos sabiduría, en Él tenemos ayuda, en Él tenemos su poder. Necesitamos acercarnos al Señor con esta actitud del Rey David. Jehová es mi pastor. Yo, por mí mismo, ay pobre de mí. Soy una oveja indefensa. Soy una oveja sin fuerzas. Si eres cristiano y te reconoces cristiano, tu actitud nunca puede ser de prepotencia, de orgullo, sino de debilidad, de humildad, de confianza en el buen pastor de las ovejas. Así que deja las cosas feas para otros animales, ¿vale? El orgullo para el pavo real. La autosuficiencia para los osos, el, el orgullo, los gritos para los monos. Tú eres una oveja. Vive como una oveja. Compórtate como una oveja. Habla como una oveja. Que tu actitud hacia tus hermanos y hacia tu pastor celestial sea la de una oveja. Manso cordero. Escribe Calvino. Dios es pastor, tan solo de aquellos que, tocados por una profunda percepción de su propia debilidad y pobreza, sienten la necesidad de su protección y quienes voluntariamente moran en su redil y se rinden a sí mismos a fin de ser gobernados por él. No puede haber un cristiano orgulloso. Es que es una contradicción. Cuando el pastor dice a sus ovejas que vengan, vienen. Cuando el pastor dice que salgan, salen. Y tú has visto una oveja allí montando un referéndum, votando a ver si los prados más verdes son aquellos o los otros. No, siguen al buen pastor que les lleva a aguas tranquilas a prados verdes. El cristiano auténtico se caracteriza por una actitud de mansedumbre, docilidad, templanza, humildad. Así que ríndete a los pies de Cristo. Rompe tu orgullo y ríndete a los pies de Cristo. La oveja es débil. Una segunda característica. La oveja es, niños, taparon los oídos, tonta con T mayúscula. La oveja es tonta. Es de los animales más tontos del mundo. A veces dice señor, ¿por qué has creado a la oveja? Luego el señor nos compara a nosotros con ovejas y decimos, ¡ah, señor, ahora sé por qué has creado a la oveja! <risa> Para compararnos con ella. La oveja es tonta, se mete a sí misma en embrollos, se queda metida en los zarzales, va caminando hacia el peñasco, se cae en el agua, en el pozo. ¿Ella misma? ¿Dónde va? Está perdida. Y Dios nos compara con la oveja. Digo que mi experiencia como pastor de ovejas es nula. Solamente tuve una oveja tres días. Mi hermano tal vez, tal vez se recuerde. Compramos una oveja. vamos a visitar un sábado un centro de toxicómanos de rehabilitación que tenía una iglesia ahí en Mallorca vamos a visitarles el sábado era una granja verdad y tenían ahí un centro y dijimos vamos a tener que llevar algún tipo de regalo para ellos verdad por nuestra visita como es una granja vamos a llevar un animal vale qué animales podemos comprar gallinas no es muy po poca cosa fuimos al mercado un miércoles y dijimos una oveja vamos a comprar una oveja compramos la oveja y luego nos dimos cuenta bueno ¿en dónde metemos del miércoles al sábado a la oveja bueno pues la llevamos a casa tuvimos tres días la oveja en casa os lo podéis imaginar Corría por la cocina, se subía en las camas, hacía pipi donde quería, mordía las plantas. Claro, dijimos, no podemos tener a este animal tanto tiempo en casa, vamos a sacarlo a pasear. Madre mía, lo que se nos ocurrió. Sacamos la oveja y empezó a correr calle abajo. Y digo, ¿pero cómo vamos a atrapar este animal? Corriendo detrás de él por el barrio, atrapando una oveja. Era un número, eran tiempos pasados, ahora estaríamos en YouTube, seguro. Corriendo detrás de la oveja. Al día siguiente dijimos, cambio de planes, vamos a dejar suelta nuestra perrita y la correa para la oveja. Y así lo hicimos, saliendo por el barrio, paseando la oveja con la cadena, todo un número. Me bastaron tres días para entender la profunda tontez de este animal. La oveja no se puede valer por sí misma, se mete en embrollos, en líos. Y Dios te compara a ti con una oveja. ¿Te hace pensar? ¿Te hace pensar? Te está diciendo el Señor, necesitas de mí mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Muchísimo más. La oveja es un animal que no se puede valer por sí sola. No percibe el peligro. No encuentra agua. No busca refugio. La oveja ha sido creada... Para el pastor. Y tú y yo hemos sido creados para estar bajo el cuidado del buen pastor. Sin más. Hay perros salvajes, hay cabras salvajes, hay caballos salvajes, no hay ovejas salvajes. La oveja está bajo el cuidado del pastor o está muerta. Expresa es fácil. Así es como tú y yo hemos de vivir la vida cristiana. Necesitamos de un pastor. Y si no acudes al buen pastor, ¿quién pastorea tu alma? Cualquiera. La nueva filosofía de autoayuda que sale por ahí, el nuevo gurú filosófico que han colgado en YouTube. Tu trabajo, tu jefe. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te está aconsejando? ¿Quién te está guiando? ¿Quién te está llevando hacia Verdes Pastos? Ha de ser el Señor, si no estás perdido. Si eres oveja del Señor, dependes completamente de su dirección. Jehová es mi pastor. Yo soy su oveja. Su oveja. Con todos mis defectos, con toda mi incapacidad, con toda mi debilidad, soy su oveja. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarrillamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que reconoce tu tontez delante del Señor. Señor, dile, yo no puedo, yo no sé, yo no soy capaz, tú sí. Guíame, quiero seguir tu voz. Porque a pesar de que la oveja es un animal tan tonto, hay una cosa que sí sabe. Hay una cosa que sí reconoce, la voz del pastor. Es así. Si solo sabes eso, Una cosa, reconocer la voz del pastor, ya está, ya estás a salvo. Si reconoces la voz del pastor, ya tienes agua, tienes alimento, tienes cobijo, tienes protección, tienes sustento, tienes guía, lo tienes todo. No necesitas nada más. Reconocer la voz del Señor Jesucristo y decir, ahí está hablando el Señor, para allá voy. Hacia allá me guía el Señor, para allá voy. Y eso se llama fe, seguir la voz del buen pastor. En tercer lugar, una característica más de la oveja. Hemos dicho que la oveja es débil, la oveja es tonta, la oveja es pobre. Pobre. No solo que no tenga cosas, evidentemente una oveja no tiene nada. No tiene coche, no tiene casa, no tiene tarjeta de crédito. Es que la oveja, por no tener nada, no se tiene ni a sí misma. Ella no es suya. Ella pertenece a su pastor. Todo lo que ella es, pertenece al buen pastor. ¿De qué puede gozarse una oveja? ¿De qué puede alardear? ¿De qué puede enorgullecerse? ¿Dónde está su valía? ¿Dónde está su gloria? ¿En sí misma? En su pastor. En su pastor. Si pudiéramos entrevistar a una oveja, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero si pudiéramos entrevistarla cámaras de televisión, micrófonos, y entrevistar a señora oveja o señor cordero, y le preguntásemos, ¿dónde está tu gozo, tu tesoro, tu gloria, tus metas en la vida, tus aspiraciones, tu felicidad? Se quedaría pensando un momento y nos diría, ¿conoces a mi pastor? <risa> ¿Lo conoces a él? ¿Seguro? En él lo tengo todo, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, en él tiene sentido mi vida, con ella, con él estoy segura, sé dónde voy, sé que voy a comer, sé que voy a estar protegida, sé que voy a dormir en buen sitio, él es mi tesoro, él es mi gozo. Ojalá nos hiciera la misma pregunta a nosotros, corderitos del Señor. ¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu gloria? Y nosotros pudiéramos decir, ¿conoces a Jesucristo? En Él, en Él lo tengo todo. Él es mi pastor. Es lo único que necesitamos. En Él encontramos toda nuestra valía. Toda nuestra Autoestima es cristoestima, toda nuestra fuerza. La gran diferencia entre una oveja y otra no es su tamaño, ni su color, ni su salud. La gran diferencia entre una oveja y otra es a quién pertenece, a quién pertenece, su propietario. Hay unas ovejas que pasan hambre, que son atacadas por los lobos, que están sucias, atemorizadas, están en manos del diablo. Hay ovejas que están alimentadas, cuidadas, protegidas, gozosas, tranquilas. Están en manos de Jehová. La gran pregunta no es ¿Quién eres? La gran pregunta es ¿De quién eres? ¿Te lo has preguntado? ¿De quién soy? ¿De quién soy? Ahí es donde encontramos nuestra identidad como cristianos. La oveja es pobre, tan pobre que ella no se tiene a sí misma, no se posee a sí misma. Ella pertenece a su amo, a su señor. Por eso el rey David dice, Jehová es mi pastor. Y podemos apropiarnos la frase de la esposa en Cantares 2.14. Mi amado es mío y yo suya. Jehová es mi pastor, yo soy su oveja. Me pertenece, Él me pertenece a mí, yo le pertenezco a Él. Esa intimidad es la que el cristiano tiene con su Señor. Jehová es mi pastor y eso significa que reconozco delante de Él mi debilidad, mi tontez, ya sé que me he inventado la palabra, mi pobreza. Señor, aquí estoy. Tú eres mi refugio. Pero hay una frase más en este versículo. Nos hemos dedicado mucho rato a la primera, pero aunque sea por un momento nos detendremos en la segunda. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. ¿Es esta una promesa de parte de Dios, de que todo lo que tú le pidas te lo va a dar? Como dicen por ahí algunos telepredicadores, Evangelio de la prosperidad, que no tiene nada de Evangelio y no tiene nada de prosperidad. ¿Es cierto que Dios es como un gran Papá Noel, que todo lo que le digas te lo va a conceder? No, no está diciendo eso este versículo. El Salmo 23 no nos llama a la usura ni a pedirle a Dios muchas cosas. Al contrario, el Salmo 23 nos llama a un profundo descanso, una profunda paz en el contentamiento. Nada me faltará. El pueblo de Israel fue peregrino cuarenta años en el desierto, ¿recordáis? Y hubo momentos de todo. Pero el Señor les proveyó. paná del cielo, codornices, agua en la peña de Oreb. Y dice Deuteronomio 2.7. Deuteronomio 2.7. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y tú dirás, ¡ay! El pueblo de Israel no estuvo tan cómodo, no tenían sofás donde echarse, ni televisión, ni DVD. Dice, ¡nada te ha faltado! Porque no podemos olvidar, hermanos, que hemos de leer el Salmo 23 como ovejas. Y cuando una oveja dice, Jehová es mi pastor, ¡nada me faltará! ¿A qué se refiere una oveja? A sustento, abrigo, agua protección, no te faltará. No te faltará. El Salmo 23 no es una invitación a que tú le pidas a Dios todos los caprichos de tu corazón. Es una certeza de que aquello esencial en tu vida el Señor lo va a proveer. No te va a faltar. Nada me faltará. Literalmente en el hebreo lo esar significa no quiero. Jehová es mi pastor. Psst, alto, corazón mío, deja de desear cosas. Jehová es mi pastor. Ya no quiero. Jehová es mi pastor. ¿Qué más puedo querer? Jehová es mi pastor. Ya he dejado de desear. El mundo sigue corriendo detrás de las cosas del mundo y siempre tiene más sed, siempre quiere más. El cristiano dice, Jehová es mi pastor. Punto y final. Ya no deseo nada más. Ya no deseo nada más. Si Jehová es mi pastor, ya no deseo nada más. ¿Por qué estar ansioso? ¿Por qué estar preocupado? ¿Detrás de qué voy a correr? Jehová es mi pastor. ¡Qué profundo descanso para mi alma! ¡Qué descanso mirar al presente y comprobar que Dios ha obrado un cambio en nuestros corazones! que desde que Jehová es mi pastor, ya no quiero nada. Yo sé que Él me va a proveer de lo básico para mi vida. Ya no deseo nada más. No deseo nada más porque lo único que pudiera desear, ya lo tengo. Jehová es mi pastor. Él es mi tesoro. Él es el agua fresca. Él es el pan de vida. En Él está mi confianza. Y ese contentamiento es extraño para el mundo que siempre está insatisfecho y corriendo detrás de las cosas este salmo nos llama a una profunda satisfacción en nuestro pastor nada me faltará porque aquel que posee al que posee todas las cosas ¿qué más puede desear <risa> tenemos a aquel que lo tiene todo Si lo tenemos a Él, ¿qué más podemos desear? ¿Voy a ir yo detrás corriendo de las cosas cuando le tengo a Él, que lo tiene todo, que es Señor de todo? Escribe Spurgeon, el malo siempre quiere, pero el bueno nunca. El corazón del pecador está lejos de la satisfacción mas el corazón del justo mora en el palacio del contentamiento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muchos grandes hombres de Dios en la historia bíblica han sido pastores de ovejas. ¿Recordaréis? Abraham, David, por supuesto, Moisés, José, Fueron pastores de ovejas. Era una profesión común, pero una profesión que nos habla del rol de Dios pastoreando nuestros corazones. Ahora, hay una promesa en Ezequiel 34. Hay una promesa de que, además de esos pastores que Dios ha enviado, Él mismo, Jehová, vendría a pastorear a su pueblo. Ezequiel 34, 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo... Yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas. Esta es una promesa de Jehová, el buen pastor. Que él, dice, yo mismo vendré. En medio de mis ovejas las reconoceré, juntaré a mi rebaño. ¿Ha cumplido el Señor esa promesa de Ezequiel? Sí, ¿verdad? La ha cumplido. El Señor Jesucristo se encarnó. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Cuando alguien nos niegue la divinidad del Señor Jesucristo, porque hay muchas sectas y muchos grupos por ahí que la niegan, ¿verdad? Dile, solo lees 50 veces. Salmo 23, Juan 10, Salmo 23, Juan 10, Salmo 23, Juan 10, Salmo... y después vienes a hablar conmigo. <ríe> Yo soy el buen pastor de las ovejas, dice el Señor Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es el buen pastor? Jehová Dios, hecho carne en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios mismo que ha venido a pastorearnos, a juntar a sus ovejas. Él dice en Juan 10: Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y de nuevo, el versículo 14: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y de nuevo en el 27, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cristo Jesús es Jehová Dios hecho carne, el Hijo que vino a morar entre nosotros, a juntar a su rebaño, a guiar a su rebaño, y como el buen pastor, Él entregó su vida en favor de sus ovejas. Jesús es ese buen pastor. Cuando los judíos leían el Salmo 23, sabéis que no podían leer Jehová, saltaban esas letras y decían Adonai, mi Señor, mi Señor... Es mi pastor. Y cada vez que en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo se le llama Señor, Curios, se le está llamando Dios. <ríe> así que podemos leer este Salmo así. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Si quieres tener esa certeza en tu vida, ven a los pies del Señor Jesucristo. Ven a los pies del Señor Jesucristo reconociendo tu debilidad, reconociendo tu tontez, reconociendo tu pobreza, reconociendo que eres una oveja limitada y que desesperadamente necesitas de Él. Ven a los pies de Cristo y Él será tu pastor. Vamos a orar. Señor, gracias por ser nuestro pastor celestial. Gracias, Señor, por haber comprado este rebaño, este pueblo con el precio precioso de tu sangre, Señor, gracias por no habernos dejado abandonados a nuestra suerte, extraviados en nuestros caminos, según nuestra opinión, nuestra sabiduría, que es necedad. Señor, gracias por cumplir tus promesas, encarnarte, venir a recoger tu rebaño, dar tu propia vida por nosotros. Gracias porque aún hoy podemos decir, ebenecer. Tú nos guías, tú nos ayudas, tú nos proteges. Señor, gracias por este don precioso de saber que somos ovejas de tu prado y que allá donde tú estás nosotros estaremos. Te ruego por cada una de las de presentes, Señor, que eso sea una realidad en sus vidas, Señor, que aquellos que aún no han entregado su vida a ti lo hagan, se rindan ante tu majestad, ante tu sabiduría, ante tu poder, ante tu bondad, ante tu gracia, e diga Senhor, eu solo não puedo nada contigo, solamente sou fuerte. Te lo
1: pedimos em nome del Senhor Jesus, amém ah, Absurdo! esse
0: moço não lembra de nada Episódio de hoje. Oficina. Eu me, me, me lembro como se, 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 se fosse hoje. Eu tinha um oficina com um conjunto maravilhoso de chave. Que 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 De alicate. Umas turquesia. Uma mama, macaco. E por acidente eu resolvi contratar um tal de cabeçudo que estava desempregado. Ao chegar na minha oficina perguntei para ele. Você tem experiência, filho, com oficina, hein? Tem ou não tem? Cabeçudo não sabe o que é experiência. Rapaz, você tem pelo menos prática. Prática? É a esposa do prático, né? Cabeçudo é inteligente, né? 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 Hum, eu tô ouvindo que eu vou... Ele furada, mas deixa rolar, deixa, deixa, deixa vir em freguês. Um moço chegou nessa tal de oficina e disse o seguinte. Olha, eu resolvi deixar esse carro com vocês para dar apenas alguns reparos. Daqui a alguns minutos eu estarei de volta. Senhor cabeçudo, olha só, o moço deixou o carro aqui, deixou a chave comigo, agora eu vou deixar contigo, tá? Por, por favor, não perca essa chave. Rapaz, se você perder essa chave, vai, 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 vai arrumar problema comigo. tá? As horas passaram, e cadê a chave do moço? O dono da oficina logo foi perguntando para o senhor Cabeçudo. Cadê a chave do moço, do Cabeçudo? Cabeçudo não sabe que é chave. Cabeçudo não tem mente boa e não lembra de nada. Para de pressionar, Cabeçudo. Eu odeio pressão. Cabeçudo não aguenta pressão. Cabeçudo não aguenta pressão. Eu vou te dar um murrão. Eu vou te dar um murrão Eu vou te dar um murão, Eu vou te dar um murão, te dar um, murão, te dar um. Ih, rapaz além desse cara ser é burro é Nervoso tô, tô rascado Cabeçudo, dá uma olhadinha no banheiro ó, Se você esqueceu em algum lugar Cabeçudo Vai dar uma olhada Ah, tá Ah, cabeçudo Lembra de um negócio eu fui no banheiro fazer a número 1, número 1, um, número 1, um, número 1 um, e perdi a chave. Nossa mãe, perdeu a chave fazendo a número 1. Um. Esse cabeçudo, você é burro cabeçudo, você perdeu a chave fazendo a número 1. Um. Não fala assim com o cabeçudo, não fala assim. Respeita os normais, respeita os normais. Cabeçudo é normal. Dá, 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 dá. Você me respeita, viu? Cabeçudo é normal, é normal, é normal, é normal. Sim, cabeçudo tá acabando com a minha oficina. Ah. Onde eu tava com a minha cabeça Pra contratar esse bobo bo bo bosta Cabeçudo? Nisso eu tenho resposta Você tava com a sua cabeça no vaso Você ouviu Cabeçudo Episódio De hoje A oficina Vale lembrar Chegou o grande momento de você anunciar na Maurício Produções E ter o seu estabelecimento filmado, divulgado e compartilhado em todas as suas redes sociais Aproveite para ligar para 988 938215 Ou venha nos fazer uma visita na rua Virgílio Menezes, número 3, do bairro Coletim Múria, Minas Gerais E não perca o próximo episódio de Cabeçudo. Cabeçudo não lembra de nada, nem quando vai ser o próximo episódio, né? Olá, meus amigos. Estou de volta com Pirielle, perigosa e língua, Vamos viver junto este momento que eu tenho certeza... E vai mexer muito contigo. Piriele, Perigosa e Língua. Sexto capítulo. Disponível para você. Esta será sua primeira ação para detonar o romance de Mauro e Anastácia. Saiba que tudo o que fizer será recompensada financeiramente. Pirelli concordou, com o moço, e a partir daquele instante começou a pensar no que iria fazer para seduzir aquele indivíduo. Embora a mesma ainda não tinha ciência de quem de fato era esse moço. Contudo, ao término do diálogo entre Pirelli e aquele misterioso indivíduo, algo era certo. O relacionamento de Anastácia e Mauro jamais seriam o mesmo. Luz, câmera e muita ação em prol da vida alheia. O casal que vivia o melhor momento de sua existência estava na mira de um sujeito misterioso e de sua comparsa. Dias posteriores ao fato Pirielli foi contratada para trabalhar num setor próximo a do indivíduo. A partir daquela data, Pirielli iniciava o cumprimento de parte de sua missão. Dias posteriores àquele plano traçado por Pirelli, ela dizia para si mesma. Coisa boa é ter mais de um amigo íntimo capaz de realizar minhas fantasias. A moça estava se aproximando de mais um dos seus pseudos amores. Diante daquele ambiente laborial, Pirielli estava próxima a seu pseudo novo amor. A princípio, seus olhares eram todos direcionados somente para ele. Entretanto, para se aproximar do mesmo, ela elaborou uma pergunta tão bem articulada que seria impossível dizer um não a mesma. Amiga, aquele moço que trabalhava no tal setor é casado ou solteiro? Perguntou Pirelli a uma colega de trabalho. Não sei, Pirelli. Por quê? Nossa, mas ele é tão bonito, charmoso e de setra e tal. Hum. Mas você não é casada? Sim. Mas posso viver. Uma aventura aqui, outra colar. Por que não? Disse Pirielli. Vou me aproximar dele. Hum? Você é demais, Pirielli. Consegue tudo que você quer. Afirmou a moça. Em alguns instantes, Pirielli se aproximou do moço e disse. Bom dia, moço. Bom dia, moça. Percebendo que ela estava se aproximando, aproximando, ele disse.
1: Eu estou, eu estou,
0: os eu sei que você está lendo. Está concentrado. Todavia, posso te interromper por apenas um minutinho? Moça, pode. Você é casado ou solteiro? Quase casado. Hum, mas você não gostaria de ter uma amiga íntima? Moça. Posso pensar a sua proposta? É, caro ouvinte, Pirielli está quase conseguindo ter aquele contato com mais um novo amor. Não perca o próximo capítulo de Piriele, Perigosa e Linguarota. Desde já, compartilhe esse áudio, o maior número de pessoas que você conhece. E aproveite para anunciar na Maurício Produções e ter o seu estabelecimento comercial, a sua marca ou a sua empresa divulgada na Maurício Produções. Ligando para 988 ou nos fazendo uma visita na rua Virgílio Menezes, número 3. No bairro Coliti. Não perca o próximo capítulo de Piriele, Perigosa e Linguaruta. Não perca as próximas histórias que vão te encantar da autoria de Florenti Israel. Vem aí, a vítima! Uma história policial que vai te encantar do início ao fim. E ainda você vai acompanhar o silêncio dos sábios. O alpinista. As inseparáveis. Não percam as histórias do projeto Minhas Histórias. Todas redigidas por Florentino Israel. O Gigolo, com seu nariz avantajado e com suas orelhas atraentes, semelhantes a de um rato. O Gigolo pega dinheiro de muita gente, breve, no Projeto Minhas Histórias. O Gigolo, não perca a próxima série do Projeto Minhas Histórias. O gigolô, com seu nariz avantajado e com suas orelhas atraentes, semelhantes a de um cueca. O gigolô pega dinheiro de muita gente. Breve, no Projeto Minhas Histórias, a nova série que vai marcar a sua vida. Boa noite, meu amigo. Igor, eu quero dedicar esse tempo de reflexão bíblica para você. O Salmo de número 44, versículo 1, diz o seguinte. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos que os nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. E o Deus continua, como por tuas próprias mãos desapossastes as nações e os estabelecestes, oprimistes os povos e aos pais destes largueza. Meu amigo, no Salmo 44, versículo 1 e 2, nada mais é do que um tempo de recordação, é isso mesmo. Um tempo de recordação dos grandes feitos de Deus, em primeiro lugar. Sobre o seu povo. E a segunda análise feita no Salmo 44, versículo 2, tem a ver com muitas pessoas. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, Aquilo que os nossos pais haviam nos contado que outrora fizestes em seus dias. Aqui dá a ideia de pessoas que ouviram falar que Deus atuou na vida de seus pais. Sim, por que, que eles tiveram ciência que o Deus que Israel havia atuado na vida dos próprios pais, é porque os próprios pais contaram para eles aquilo que Deus havia feito. E você descobre isso no próprio versículo. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Aqui a ideia de filhos que ouviram o que os pais contaram. Continua. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. Filhos ouviram aquilo que os pais contaram. O que Deus fez nos dias deles. Vamos imaginar há 20, há 40 anos atrás. Importante ressaltar também o versículo 2 como por tuas próprias mãos desapossastes as nações e os estabelecestes, oprimistes os povos e aos pais destes largueza. Muito interessante, com suas próprias mãos desapossastes as nações. A ideia é de que Deus, em prol de Israel, em prol do seu povo, Deus destruiu as outras nações, nações inimigas de Israel e oprimiu as mesmas, dando espaço, largueza, condições do povo continuar peregrinando eu gostaria de pegar esses dois versículos e trazer uma mensagem para o seu coração aquilo que Deus fez na vida dos seus pais pode fazer na sua vida no momento que há uma necessidade da ação de Deus, lembre-se que da mesma forma que Deus agiu na vida dos seus pais, Ele irá agir na sua vida. Ele irá te dar espaço para que você vença seus grandes inimigos ou suas grandes dificuldades. Deus, posso usar esse texto, meu amigo, para te conceder grandes vitórias, para trazer a cura de acordo com a vontade dele. Forte abraço, Igor. Faço votos para que você tenha uma recuperação saudável. Né? Boa noite, meu amigo Igor. Eu gostaria de deixar uma palavra para ti. No Salmo 44, versículo 1 e 2. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, aquilo que nossos pais haviam nos contado e que outrora fizestes em seus dias. Como por suas próprias mãos desapossastes as nações e os estabelecestes, oprimistes os povos, e aos pais destes largueza, meu amigo, o Salmo 44, ele salta aos nossos olhos como do percebemos que muita gente escutou aquilo que Deus havia feito no tempo dos seus próprios pais, é. Haviam pessoas que tinham notícia, foram informados que no tempo dos seus pais, Deus havia feito grandes coisas. E vamos, pelo menos, tentar enumerar uma ou duas das grandes ações de Deus na vida desse povo. É, desse povo dele. Versículo 2, deixa claro. Como por tuas próprias mãos desapossastes as nações e os estabelecestes, oprimistes os povos e aos pais destes, destes largueza. Com as próprias mãos de Deus, ele eliminou as nações. Os inimigos de Israel. É, olha que bacana. Eu gostaria de parar aqui. Deus é esse que nos livra de uma enfermidade, que nos livra de inimigos. E especificamente, em se tratando de problemas de enfermidade, é o mesmo Deus que livrou o povo de Israel dos inimigos, ele é suficientemente capaz para livrar você dessa enfermidade. Eu gostaria de aproveitar esse momento para estar orando pela sua vida. Meu Deus, eu te peço pela vida do Igor, que o Senhor, de uma forma muito especial, possa estar ministrando a tua cura na vida dele e aproveitar esse tempo também para continuar pedindo pela restauração da saúde dele e que a mesma possa alcançar pessoas que estão necessitadas da tua cura. Isso que eu te peço, de acordo com a tua santa e bendita vontade, pedindo perdão pelos meus pecados, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe muitíssimo. tá? Estou deixando registrado esse áudio para que Deus possa produzir cura na sua vida. Forte abraço do Maurício. Olá, meus amigos. Eu estou iniciando o projeto Minhas Histórias. Aproveite para se inscrever no projeto Minhas Histórias e toda sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, você receberá vídeos novos do projeto Minhas Histórias. Então, você é muito bem-vindo. Seja é muito bem-vinda ao Projeto Minhas Histórias, que tem como autoria de textos Israel Maurício. Olá, meus amigos. Estou iniciando o Projeto Minhas Histórias. E hoje você vai acompanhar o primeiro capítulo de Piriele, Perigosa e Língua. Parece que foi ontem o ocorrido mais encantador do homem. Um olhasse do tour, agregado a um bom papo. A princípio, suas palavras expressavam regras básicas do viver com integridade. O primeiro diálogo ocorreu de repente. Eu estava sentado. Em um espaço, lendo um bom livro, quando, de repente, ela surgiu e disse. Bom dia, moço. Bom dia, moça. Você é casado ou solteiro? Sou quase casado. Como assim? Estou noivo e muito feliz. Nossa, que pena. Percebo que o moço está amando, sim. Certamente é um daqueles indivíduos que foi respingado pelo amor à moda antiga. Como assim? O termo amor à moda antiga traz à nossa memória conceitos como sair, e dançar com o um parceiro ou a parceira, trocar cartas, atualizando, trocar informações amorosas em redes sociais, participar daquela serenata, assistir estrelas, etc, etc. Nossa, eu não sabia que você possuía essa grande aptidão por tantas coisas concernentes à sabedoria humana. bem, talvez você tenha apetidão por apenas um ou dois desses itens. isso te constitui em um homem vivido em um amor. olá meus amigos eu estou iniciando o Projeto Minhas Histórias. Desde já, eu quero te convidar para você se inscrever no canal Projeto Minhas Histórias e ser notificado uma vez por semana com vídeos inéditos. E acompanhe hoje o primeiro capítulo de Pirielli, Perigosa e Linguaruda. Pirielli, Perigosa e Parece que foi ontem o ocorrido mais encantador do ano. Aquele olhar sedutor agregado a um bom papo. A princípio, suas palavras expressavam regras básicas do viver com integridade. O primeiro diálogo ocorreu de repente. Eu estava sentado em um espaço lendo um livro, quando de repente fui abordado por ela, bom dia moço, bom dia, você é casado ou solteiro, sou quase casado, mas como assim, estou noivo e muito feliz, nossa que pena, percebo que o moço está amando, sim certamente é um daqueles indivíduos que foi respingado pelo amor à moda antiga como assim o termo amor à moda antiga traz à nossa memória conceitos como sair e dançar com parceiro trocar cartas atualizando palavras de amor Sendo referidas em redes sociais, serenata, vislumbrar estrelas, lua e etc etc. Nossa, sinceramente eu nunca poderia imaginar que você era detentora de tamanho conhecimento. Bem, talvez você tenha aptidão. Apenas um ou dois Desses itens E isso te constitui Em um homem Que vivencia Um amor à moda antiga Moço, poderia te esclarecer algo? Ah, sim Enquanto você se contenta Com apenas um relacionamento eu sou daquelas mulheres que consegue amar mais de um indivíduo e detalhe com muita intensidade. É, caro ouvinte, para perceber que essa Piriele é terrível. Deixe nos seus comentários o que você achou do primeiro capítulo de Piriele, perigosa e linguaruda. Aproveite. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal Projeto Minhas Histórias. Eu quero aproveitar este momento para pedir a Deus por você e vai se inscrever no Projeto Minhas Histórias. Meu Deus, eu te peço neste momento, as pessoas que irão se inscrever no Projeto Minhas Histórias, meus os mesmos, possam ser alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Em nome dele, nós pedimos perdão de pecados, salvação, reconciliamento familiar. Em nome de Jesus, perdão dos meus pecados, que casais possam retornar para relacionamentos que foram, outra hora, quebrados. Ó oh Deus, restaura casamentos, trabalha em vidas, em nome de Cristo, perdão dos meus pecados. Amém. Meu querido e minha querida, foi um prazer imenso poder apresentar o projeto Minhas Histórias. E você acompanhou o primeiro capítulo de Pirielli, Perigosa e Linguaruda. Desde já. Que Deus te abençoe muito e que Jesus possa residir aí no seu coração, te concedendo perdão de pecados e direito à vida eterna em Cristo Jesus. Forte abraço do Israel Maurício, produtor, locutor e, acima de tudo, alguém que quer levar uma mensagem de esperança para a sua vida. Até o próximo capítulo de Piriele Perigosa e Língua Digite Piriele Perigosa e Língua no Google e descubra esse e outras vídeos. Forte abraço, Deus te abençoe. Olá, meu amigo. Olá meu amigo, seja muito bem-vindo ao segundo capítulo de Piriele, Perigosa e Linguaruda. Aproveite este momento para se inscrever no canal Projeto Minhas Histórias. Vamos vivenciar o segundo capítulo de Piriele, Perigosa e Linguaruda. Enquanto você se contenta com apenas um relacionamento, eu sou daquelas mulheres que conseguem amar mais de um indivíduo e com intensidade. Sobretudo, sou uma pesquisadora do comportamento humano. De acordo com a nossa conversa, percebo que você possui atração física por diversas mulheres. Todavia, por ser polido com as mesmas, não deixa isso ser aflorado em ti. Quero um conselho? Libere seu lado hedonista. Nossa, percebo que conhece um pouco de cultura grega. Mais ou menos. Apenas leio alguns artigos e reflito sobre os mesmos. Moça, ser é buscar o prazer como finalidade existencial. É isso mesmo, ser é buscar o prazer como finalidade existencial. Confesso que já experimentei diversos prazeres como finalidade existencial. E qual foi o resultado que chegou? Acredito que essa doutrina tem uma percepção de felicidade. Olá meu amigo, eu estou de volta com o projeto Minhas Histórias e estamos vivenciando o
1: segundo
0: capítulo de Piriele Perigosa e Linguaruda aproveite para se inscrever no canal Projeto Minhas Histórias ative o sininho pois todas as semanas você receberá vídeos inéditos vamos lá vivenciar este momento emocionante Piriele Perigosa e Linguaruda Enquanto você se contentava com apenas um relacionamento, sou daquelas mulheres que conseguem amar mais de um indivíduo e com intensidade. Sobretudo, sou uma pesquisadora do comportamento humano. De acordo com a nossa conversa, percebo que você possui uma atração física por diversas mulheres. Todavia, por ser polido com as mesmas, não deixa isso ser aflorado em ti. Quer um conselho? Libere o seu lado hedonista. Nossa, percebo que você conhece um pouco de cultura grega. Mais ou menos. Apenas leio alguns artigos e reflito sobre os mesmos moça ser hedonista é buscar o prazer como finalidade existencial confesso que já experimentei diversos prazeres com finalidade existencial e qual foi o resultado que chegou? acredito que essa doutrina tem uma percepção de felicidade efêmera algo que tem uma durabilidade curta nossa! Que homem intelectual! Assim é o que eu gosto. Posso te fazer uma proposta? Depende. Ficar contigo no momento vai ser arriscado. Sim. Mas posso te paquerar? Apenas? Sim. Entenda algo, um dia você será o meu homem e neste tempo conhecerá uma mulher além do que os seus olhos jamais viram, desejaram e possuíram. Beijos. Diante das palavras, a moça se afastou. o moço ficou sem entender nada. Os dias se passaram e dentro do setor laborial, ele descobriu que o seu apelido era Pirelli. Ela andava dentro daquele local e sempre era visualizada por ele. Quando isso não acontecia, algo estranho estava ocorrendo em sua residência. É, meus queridos, pelo que perceberam, Pirelli, além de sedutora, guarda muitos mistérios. Não perca o próximo capítulo de Pirielle Perigosa e Linguaruda. Aproveite para digitar hoje mesmo no Google Pirielli, Perigosa e Linguaruda. E acompanhe este vídeo e outros que acontecem todas as semanas. Mas se inscreva hoje mesmo. No canal Projeto Minhas Histórias. Eu quero aproveitar este momento para orar por você. Meu Deus, abençoe as pessoas que estarão acompanhando Pirelli. Que as mesmas possam ser alcançadas por ti. Ter perdão de pecados em suas vidas restauradas. Abençoe casais que estão vivendo os dramas terríveis do dia a dia seja qual for o problema resolva em nome de Jesus com perdão dos meus pecados alcança casais por intermédio da salvação em Cristo Jesus isso que eu te peço em nome de Jesus amém meu querido foi um prazer imenso apresentar o projeto Minhas Histórias e você está ouvindo Piriele Perigosa e Linguaruda. Deixe nos comentários o que você aguarda do próximo capítulo de Piriele Perigosa e Linguaruda. Vá agora no Google e digite Piriele Perigosa e Linguaruda e nos ajude a viralizar. Este vídeo, forte abraço do produtor e apresentador Israel Maurício. Visual, 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 pra você ficar legal na barbearia do Gustavo, os nossos cortes de cabelo te dão aquele visual para uma entrevista de emprego, além daquela sua participação na Tão sonhada formatura da sua faculdade. Por conta desses detalhes importantíssimos, venha cortar os seus cabelos por um preço sensacional. Cortes na máquina por apenas R$ 8,00. Cortes na tesoura por apenas R$ 10,00. Ligue agora para 988 -28 44 49 ou venha nos conhecer na Rua Popular número 26, Bairro São Pedro Barbearia do Gustavo Visual, visual, visual Pra você ficar legal Visual, visual, visual Pra você ficar legal Na barbearia do Gustavo Os nossos cortes de cabelo Dão aquele visual Para uma entrevista de emprego Além da sua participação na formatura da tua tão sonhada faculdade. Por conta desses detalhes importantíssimos, venha cortar os seus cabelos por preços sensacionais, como cortes na máquina por apenas R$ 8,00. Cortes na tesoura apenas R$ 10,00. Ligue agora para 988-2844-49 ou venha nos conhecer na rua popular número 26 no bairro São Pedro, em Murié, Minas Gerais. Barbearia do Gustavo. Visual, visual, visual. Pra você ficar legal.